0: Rodalia,
1: Rodalia. Rodalia.
0: har haft indvirkning på alles liv, og nu med et års forsinkelse skal de olympiske lege i Tokyo endelig afvikles. Men her dagen før lejene officielt skydes i gang, er der stadig tvivl, om de kan gennemføres i deres helhed. Vi krydser fingre og håber, at det hele forløber som planlagt. Den første store begivenhed er lørdagens linjeløb for herrer. Vi kigger frem mod løbet og taler også om kvindernes linjeløb dagen efter. Og så kan du høre fra to af de helt store danske medaljehåb. Det vil jeg mærke på banen og det er i form af Frederik Rottenberg og Amalie Dideriksen. Og dermed velkommen til mine to faste olympiske håb, Kim Plessner og Stefan Johus. Og Kim, selvom den her udsendelse, ja. den, den, den her udsendelse der har vi naturligvis fokus på OL, så har jeg sådan stadigvæk svært ved at tage armene ned øh, over Jonas Vingegaards anden plads. Det er svært stadigvæk ikke at være imponeret over ham.
2: Jeg synes, det er både øh, svært ikke at være imponeret, og så, så synes jeg også, det er sådan en, der tager der tager relativt lang tid, tid om at sådan sive ind for mig i hvert fald. At det, det, jeg, jeg synes nærmest, jeg har det, som om øh, det der alle journalisterne altid spørger om, øh, er det gået op for dig nu at, at du er blevet nummer to? Det er i hvert fald ikke rigtig gået op for mig, synes jeg. Jeg, jeg synes også, der var sådan lidt for lidt øh, polemik omkring det, altså noget i forhold til, hvor stort resultat det egentlig var, men, men som vi også talte om sidst, det er måske på grund af EM og OL og hvad fanden ved jeg? Oversvømmelser i Tyskland og alle mulige andre ting. Fordi altså, det, det, det var. Jeg, jeg husker det bare, som det var helt anderledes, både med Michael Rasmussen og Bjørn Ries, som er jo de seneste to gange, vi har haft, vi har haft nogen deroppe i i Men måske også, fordi det var sådan en hov, så var han der lige pludselig. Mm. Men jeg,
0: jeg synes, egentlig det er en god pointe det der, Kim, at, at, sådan at når turen den sluttede altså i, i søndags, ikke? Vi, har, vi har en mand, der bliver nummer to. Og, øh, og det er næsten, altså det, der, der bliver ikke engang skrevet eller talt om det længere. Nu er vi ligesom videre, og det er, ja. det er lidt vildt, fordi det var en, en vanvittig flot præstation øh, af Jonas Vingegaard. Vi skal tale lidt mere om ham øh, i OL-sammenhæng lige om lidt. Øh, Stefan, du har talt med både Frederik og Amalie. Vi skal høre interview med dem lidt senere også. Øh, var der noget, som du var overrasket over eller imponeret over, de fortalte dig?
3: Øhm, ja, altså jeg tror, det generelle var, at sådan, deres fokus bare var fuldstændig urokkeligt. Øhm... De vil øh, slet ikke snakke øh, om andet end det, ligesom deres første event, øh, de skulle køre. Ikke? Altså for Amalie, så, var det, øh, så var det parløbet, og øh, da jeg spurgte lidt ind til, til Omnium, øh, så var det meget sådan, at øh, det, det tager vi lige øh, til den tid. Altså, de, de ville ikke rigtig snakke om det, og Frederik øh, snakker jeg lidt med om... Øh, om sådan fremtid, landeveje, og, 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 og sådan hvad, måske de senere hits og sådan noget, men, men han vil ikke rigtig forholde sig til det, og det siger bare noget om, om det fokus, de har lige nu, altså de er virkelig tuned ind til, til, hvad der skal til at ske.
0: Vi glæder os til at høre dine interviews med de her to danske OL-deltagere. Vi skal også omkring de seneste nyheder fra Cykelsporten, hvor både Fabio Jakobsen og Dylan Hrednaveggen var tilbage øverst på skammelen. Og hvis du vil være sikker på aldrig at gå glip af et afsnit af Veluropa Podcast, så husk at abonnere på os. Det kan du gøre på Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify eller hvor du nu lytter til podcasts. Print måde, der får du automatisk en notifikation, hver gang vi udgiver en ny episode. Tak til... Alle der støtter på Tiere.dk, vi kunne ikke gøre det her uden Jeres hjælp, som lille tak der trækker velod om den næste Veloso-præmiepakke senere i dag. Mit navn er Claus Elming. Lidt skal vi kalde det sommerferie stemme ramt <laughs> på en eller anden måde. Og hvis du kan holde ud til det, så lytter du den næste times tid plus minus det løse til velro podcast, præsenteret i samarbejde med Ordet fra Danske Spil.
1: Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus.
0: Mens der for de flestes vedkommende er mest fokus på linjeløbne og så de gode muligheder for danske medaljer på banen, så er der faktisk også Mountainbike og BMX med ved OL og måske med en chance for en dansk medalje. Onsdag og torsdag i OLs første uge, der kører der øh, om OL-medalier i Mountainbike. Og Stefan, her har vi tre ryttere med.
3: Ja, og øh, ja, hvis vi lige starter med, med ruten, så, øh, så er den øh, en lige over 4 km lang rute, øh, som har øh, 160 højdemeter per omgang og, og egentlig sådan en meget fysisk krævende og, og betegnes øh, af flere som øh, den hårdeste rute i, i OL-historien. Og mountainbike har været på, på oralprogrammet siden, uh, siden at, uh, Atlanta i, i 96, uh, Så ikke fordi det har kørt så lang tid, men det er dog uh, en, en meget hård rute og, og den hårdeste, vi nok har set. Um, vi har to damer med og uh, en enkelt hos, hos herrene, og uh, de er faktisk alle sammen uh, debutanter. Uh, siger måske også lidt om, uh, om deres alder, men uh, den første, vi har med, uh, det er Caroline boge, som, uh, som faktisk bliver 22 i morgen. Um, hun er tidligere uh, taget sølv ved U23 World Cup i Albstadt og øh, Novo Mesto i, i år faktisk. Og øh, tidligere sølv øh, i med Mountainbike i 2019. Så, øh, så hun er, jeg vil sige, betegnes nok som, dem, som det unge upcoming talent. Æh, og så, øh, så har vi også Malene Degn med, som er 24 år gammel og, og også har vundet øh, Mountainbike i Mountainbike i 2019. Og øh, faktisk øh, fem øh, DM sølvmedaljer også. Øh, og har også taget øh, det hedder det, også dansmester i, i cykelcross flere gange, så, så jeg vil sige, jeg håber, de kan, de kan være med, selvom der selvfølgelig også er, er, er mange andre gode, så, så har vi to, to store unge håb her, og hos herne der er det Sebastian Finney, som er 24 år gammel, og altså, han har vundet stort set alt, hvad der, hvad der kan vinde sig hjemme i, i mountainbiker og cykelcross, bare for at nævne lidt, så har han syv DM-guldmedaljer i hvad hedder det, i mountainbike, og øh, fire i øh, cykelcross, så har han også øh, taget øh, bronze ved øh, U23 World Cup i, i mesto i, i 2017, blandt andet, og, øh, og blev nummer 11 ved, ved OL-testen i, i Tokyo i 19. så øh, det er selvfølgelig lidt tid siden, så, så vi kan måske godt håbe på en, en top 10, men, øh, men det er en, en rigtig svær øh, og, og, og hård omgang, han, han skal ud i her.
0: Jeg ved, at vi vender tilbage til ham lidt senere, men der er jo en mand, som vi alle sammen glæder os til at se, og som jo bare må betegnes som store favorit. Mathieu van der Pool har valgt at stille op i OL i mountainbike.
3: Ja, altså det er jo, kan man sige, det er også, måske også noget af det, der øh, får det lidt op for, øh, for, for Fini og de andre. <laughs> Fordi at øh, både Mathieu van der Pola og Tom Pitcock øh, har valgt at, at køre mountainbike, og de er jo altså to fænomener af deres styrke, Øhm, finder man sjældent øh, på tværs af, af alle kategorier faktisk. Så... Det var guld cool og sølv, der
0: der, så kan resten kæmpe om bronze.
3: Ja, præcis, fordi det er også, de, af bookmakerne betegnes de også som de to øh, største favoritter, øh, så, øh, så man kan sige, at alle, alle blev lige skubbet øh, af ja, nok to takker ned i, i, i hierkiet.
0: BMX er også med, det er sådan en ret ny disciplin i OL-sammenhæng. Den kom på programmet i Beijing i 2008, så det er faktisk blot fjerde gang, at der skudmedaljes medaljer her. Men vi har faktisk det for en, et ret interessant skud i børsen, øh, som ikke er helt tosset, nemlig Simone Teche.
3: Ja, øh, hun har ikke øh, selv ville love en, en medalje, men, øh, men det er ikke helt umuligt. Uh, hun var med i, øh, i Rio i 2016, og havde håbet på medalje, men man blev desværre slået ud i semifinalen. Hvad hedder det? Hun er 27, men har allerede et, et flot, flot CV. Hun har fået bronze ved, ved VM i 2015, og, og guld ved European Games i, i, i 2015, og sølv ved EM i 2015 også. Så, så man kan sige. Svært at vide, hvor hun står øh, i forhold til konkurrenterne, Æm, der mange løb har været aflyst de sidste to år, men, øh, og, og Simone også selv har bøvlet med nogle skader, men, øh, men bare det, at, øh, at hun har taget flere topresultater ved, ved VM og, og EM, det, 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 det giver hende alligevel, øh, hvad hedder det, øh, altså det, det siger lidt om, 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 hvad hun egentlig kan.
0: Ja, jeg lavede jo det program, der hed en overgang på, på TV2 Sport og der havde Simone inden og da hun forlod studiet der der var jeg bare sådan overbevist om, at her der havde vi en OL-medaljevinder Det lykkedes ikke i Rio Jeg krydser virkelig fingre for, at Simone hun napper en, en medalje her i Tokyo i, i BMX bmx løbene som også inkluderer freestyle, de køres fra den 29. til 31. juli i næste uge Inden vi skal freestyle videre, så skal vi naturligvis have skudt krisen i gang øh, efter sidste uge, hvor Stefan på taktisk klog vis og sikrer sig et point. Så står det nu 23-22 øh, til Stefan. Og dermed, Kim, så har du også serveretten. Det vender vi jo tilbage til øh, lidt senere. Dagens spørgsmål er super simpelt. Mm-hmm. Hvilken cykelrytter har vundet flest medaljer i OL-historien? Så hvilken oh. cykelrytter? har vundet flest medaljer i uret historien.
2: Og ikke, ikke, altså, ikke dansk?
0: Ikke dansk. Alle rytter, hvem har, oh. hvem har vundet flest medaljer? Ikke danske rytter, alle rytter for alle nationer, oh. i hele verden, hele universet. Ja, okay. <laughs> <Godt>. <laughs> ja, okay. Du kan ikke have spørgsmål. Altså, hvad, hvad vil du spørge om? Der kan da ikke være noget opklarende. Det er det. Uh,
3: Nej, det kan der nok ikke så. <laughs> <laughs> uh. <laughs>
0: Fedt, jamen så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at Google. Fredag fredagsk det 32. officielle sommer i gang, og allerede dagen efter skal fire danske cykelryttere i aktion. Jakob Fuglsang er kaptajn i linjeløbet, og omkring sig har han en trio bestående af Kasper Asgren, Michael Valgren og Christoffer Jul Jensen. Stefan, først og fremmest, hvordan ser ruten ud?
3: Jamen, det er en en rigtig hård rute faktisk, med 4.800 højdemeter plus det løs. Det siger lidt om, hvad det egentlig skal til at kaste sig ud i. Den starter fladt først 40 km, før det tager hul på det første bjerg, der hedder Doshi Road, der med sin små 6 km ikke byder på sådan særlig stejle procenter ligger i snit på 5,7. Herefter fortsætter det så over det, der hedder Kakosaka-passet, der er en lille, kan man sige, en lille bjerg på 2,2 km og stiger ikke over 5% i snit. Så det kommer nok til at gå sådan nogenlunde stille for sig på de første to bjerge her, det er der man lige mærker benene for første gang, og det der der måske lige skal opbygges lidt træthed, som man nok først ser lidt senere i løbet, men efter det så kører de videre ned. Til, til næste bjerg Og uh, her der, der regner jeg med At man kommer til at se nogle, nogle lidt flotte billeder Fordi at de kommer til at køre uh, ned lige, for, lige ved foden af Mount Fuji Som er Japans uh, højeste bjerg uh, Og uh, flere har nok set Det der uh, kæmpe bjerg i, I baggrunden når man har set uh, billeder fra, fra Japan det er, det er Mount Fuji Så lidt ligesom uh, som vi har set Til, til det seneste VM og sådan noget, så, så tror jeg der kommer til at være nogle, nogle ret uh, Lierens spilder fra, fra løbet her men, øh, men ja, de fortsætter øh, ned, og så rammer de øh, det, det bjerg, der hedder øh, Fuji San Roku, som øh, kommer cirka halvvejs på, øh, på ruten, og og er det længste bjerg øh, på ruten. Den er øh, 14 km lang, og stiger i snit med, med 6%. Øh, jeg tror ikke, der kommer til at ske det store her. Øh, der kommer til at, altså favoritterne kommer i hvert fald ikke til at køre, selvom det er et øh, langt og, og hårdt bjerg. Så, øh, så nok her, at der er nogen, der nogen af landsholdene, der vil sætte lidt tempo på og måske begynde at, at hente et, et eventuelt morgenudbrud ud. Men ellers så kunne jeg godt forestille mig, at, at det her bjerg kunne bruges til måske sådan et tidligt angreb på, 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 på ligesom at komme finalen i, i forkøbet. For eksempel nogle af danskerne, det kunne være Valgren eller, eller Askren for den sags skyld, hvis de har lagt taktikken sådan. Men, men efter uh, San Rocco så, så kommer der uh, 40 flade kilometer, og så rammer det uh, Mikuni-passet, som er den stigning, alle ligesom har snakket om, uh, når man har snakket om den her rute, Det bliver rigtig spændende, det her, uh, det her bjerg. Det er 6,5 kilometer langt, men uh, til gengæld så stiger det med uh, over uh, 10,5 i, i snit, uh, og, og har faktisk en, en lang sektion på omkring 4 kilometer, hvor den stiger med, med 12 procent i snit. Øhm, og til sammenligning, så kan man sige, at det, det stiger i snit øh, 7,9%. Så øh, det kan godt sige, at Alpe er godt nok lidt længere, men, øh, men det siger lidt om, øh, hvilke procenter øh, de skal over her. Det, jeg synes,
0: det lyder voldsomt. 6,5 km med over 10 i snit.
3: Jamen, det er voldsomt. Øh, og, og som sagt, øh, fire af dem, der er, det, der er det over 12 i snit. Så, øh, så det, øh, det kommer til at blive... Øh, her, som, som det rigtigt starter, og vi ser øh, favoritterne øh, rykke på sig. Æm, og, og efter det, så, øh, så kommer en lille flad sektion, og så rammer de øh, faktisk det her øh, Kagosaka pass igen, som de har været over tidligere, øh, som er den her 2,2 øh, km lange stigning med 5%. Og der forestiller jeg mig lidt, at vi kommer til at se en favoritgruppe, hvor at man måske kunne bruge den her, øh, det her bjerg, som som et afsæt eller, eller en måde at rykke sig fri på, øhm, hvis der nu sidder nogle hurtige folk i, i finalen her. Øhm, måske en en for Aert, som man ikke vil til stregen med, så kunne man øh, prøve at, at stikke sted her. Og, øhm, ja, og ellers så, øh, så, så ruller de ned for Kakusaka-passet og, øh, og rammer den her Fuji International Speedway-bane, som er, er sådan en racerbane, øhm, som, øh, som også øh, kommer til at, at give nogle flotte billeder, men øh, den er, kan man sige, lidt rynket, men siden den er racerbane, så, så kommer den til at virke sådan rimelig, rimelig flad, egentlig.
0: Altså, nu, nu skiterer Kim, nu skiterer Stefan her, øh, jo især de sidste øh, stejle stigninger, når man tager betragtning, hvor voldsomt de lyder. Kan mm. vi så ikke godt være lidt ærgerlige over, at Jonas Svingegaard har meldt fra?
2: Jo, og, og hvad hedder det, det skal jeg også med i betragtning, at det er jo 234 kilometer, de kører. Så det er jo sådan næsten klassiker, distance og Plus de, de dem, faktisk,
3: der... øh, undskyld på, men ja. de, de skal også køre de starter jo faktisk øh, øh, før det med at køre sådan en øh, kan man sige, de har jo sådan en øh, en en par øh, ind i, i byen ja. og så ruller de ud af byen og starter faktisk øh, reelt set øh, et godt stykke ude, så, så jeg tror faktisk de kommer til at, at køre lidt længere, jeg glæder mig til at se ikke præcist Ja. Æh, men, men det kunne sagtens være en 20, 20 km eller sådan noget, de de faktisk kører oveni, hvor de selvfølgelig triller, men, men måske også kommer til at, at mærkes det
2: sidst. Ja, ja. ja, for det er jo, og det er netop de formstærke og der må man sige, Jonas Vingegaard i forhold til Jakob Hulsang, det så man i turen, at, at der er der formen jo klart mest til stede, men, men det er lidt forventeligt, at han, angiveligt så skulle Hulsang have sagt, at han godt kunne få hans plads, altså at, hvad hedder, Vingegaard kunne få hans plads, men det er også noget med, hvordan du har bygget ting op, og nu har, har Vingegaard lige været igennem den her Tour de France, både med mediepres og, og, og kørt, kørt sig helt i bund i, i turen, så jeg kan egentlig godt forstå, at, at det ikke rigtigt er på programmet, selvom, selvom det kunne være fristende.
0: Der er til gengæld en, en fejring af Jonas Vingegaard på programmet lørdag i øh, Skive, der har sådan været mere eller mindre hermetisk øh, lukket ned og, og fonetisk for en skyld, øh, fra, fra Jonas Vingegaards side, øh, siden han betog der Tour de France. Men lørdag er der en fejring i Skive, øh, så er man i nærheden, så vil det en god idé lige at, at tage ind og se vores Tour de France-torer der, øh, og så får pressen lov til efterfølgende at stille spørgsmål. Og det er mere eller mindre det eneste, Jonas han er tilgængelig for pressen uh, her. Jeg ved ikke hvor længe, men, men det er måden, de har valgt at, at håndtere det på. Uh, så han uh, tager altså lidt familietid med kæreste og, og barn her uh, i den næste periode. Vi vil helt vil gerne alle sammen have set ham i OL, men uh, det kommer desværre ikke til at ske. Ærgerligt for ham jo, også fordi ruten, som du beskriver den, Stefan, altså det er sådan en rute, hvor han faktisk kunne gøre sig gældende. Så det er ikke sikkert, at der kommer ret mange chancer af den her kaliber til ham, for at få en, en OL-medalje. Øh, til gengæld så, øh, nævn, nævn, altså, så har vi jo Asgren med og Valgren med, øh, og, og Stefan, du nævnte jo lidt, at det kan jo være en del af den danske taktik, måske at sende dem i udbrud. Er der nogen af dem, som vi kunne gøre håb om, måske kan få en, en dansk medalje? Øhm, det bliver nok svært
3: øh, for at være helt ærlig Men, øh, men altså, nu synes jeg det var meget sjovt at høre øh, øh, rygterne øh, Eller altså, det der blev udtalt, da, da i hvert fald Bennekov og, og Anders Lund Havde været nede og set på enkelstarten. Øh, de synes ikke det var lige så hårdt som, øh, som de havde set på profilen og, og hørt om øh, Og, og kan man sige, hvis det også kan være sandt for, for øh, linjeløbsruten at den ikke er lige så hård, som, som profiler og, og procenter øh, har, har sagt på forhånd, altså, så kan der måske godt åbne døren en lille smule, men altså, jeg, vil, jeg vil tro, at de skal afsted øh, før det her øh, mikuni pas som, øh, som, øh, som bliver et, et langt og, og sejt bjerg. Øh, øh, men altså, øh, der er jo mange, øh, mange med, så, så må jeg ikke, at, øh, at, at de kan prøve at se, om de kan komme afsted... Øh, cirka halvvejs, eller hvis de kommer med hen over det her øh, Sanroku-pass, øh, så, øh, så kunne det være en idé at prøve at se, om de kunne foregribe øh, situationen lidt for enten at give forpost for, øh, for Jacob, eller, eller måske selv øh, se, om de kan klemme sig over øh, Mikuni-passet.
0: Vi har jo som sagt altså fire rytter med. Det er det næsthøjeste antal, man kan have med. De bedste seks nationer i verden, altså de seks lande, der er et til seks, de får fem rytter med. De nationer, der er arrangeret syv til tretten, de får fire rytter med, og det er altså der, Danmark befinder sig, så derfor så har vi altså fire rytter med. Hvis man husker tilbage på Rio, så havde vi jo faktisk kun tre rytter med. Så vi har altså en, en, en ekstra rytter med her til at, at hjælpe fuglsang, eller hvad taktikken nu bliver. Hvem er sådan de største favoritter hvis vi ser det overordnede felt
2: Ja man kan sige nu, nu taler du lidt om, om holdene og hvor mange rytter de har med og hvis man ser på de, de store hold eller de store favorithold så har vi jo øh, så har vi jo Slovenien med, med Pogacar og Roglic selvfølgelig øh, nu, nu er det ikke helt sikkert hvordan Roglic er, er kommet ud af turen men vi så i hvert fald hvordan Pogacar kom ud af turen og det, det var relativt flyvende øh, der er altså altid den med at øh, der også lige kan være nogle festligheder Øh, der også kan spille ind Men i det han tog direkte over til, til Tokyo så, så tvivler jeg på at det, har været, det har været så meget Æh, Så de skal jo helt klart øh, slås Æh, og, og Holland De har et øh, ret godt hold Med min øh, favorit Bagge Som kaptajn faktisk Æh, hmm. Og med, med Dumoulin Kelterman og, og en, en god som Dylan van Barle Til at hjælpe ham Dumoulin satte sig jo på starten, Så derfor så er det, det Bagge man kører for Og en Kelteman, der kommer ud med en, med en frisk femteplads for turen Øh, og så har du selvfølgelig Belgien øh, med Wout van Aert, med Evenepol, øh, den forsvarende OL-mester van Avermart, og så øh, Mauri van Zevenandt og, og Thijs det er tykker. lidt
0: interessant, fordi øh, altså jeg har set van, van Aert udtale, at han vil gerne have en medalje både i landevejsløbet, altså linjeløbet, mm. og i enkelstarten. Samtidig har jeg set medier skrive, at, de, at, det Belgien, at det belgiske hold de kører for Remco.
2: Ja, yeah, altså Remco var ude og sige, at Fanart ikke behøver at frygte, fordi det, der har jo været snak om netop, at den for hård til Fanart øh, ruten, og der, der sagde Remko nemlig, at Fanart behøver ikke at frygte den her rute, den, 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 er ikke, den er ikke for hård til ham, men, men det er jo sådan lidt, det, det ser man jo på dagen, ikke, fordi en ting er jo selvfølgelig at, at køre recon, eller øh, der ligger jo også en masse videoer rundt på, øh, på YouTube, hvor du kan se alle mulige køre op, alle de her stigninger, og og så, så får alle mulige en fornemmelse af, af ruten, og, og, men når dagen så kommer, og der bliver kørt løb på ruten, så er det som regel noget helt andet, fordi så er det sådan lidt, hvordan udvikler løbet sig, hvornår bliver der kørt hårdt osv., og, og det, det har jo utrolig meget at sige, om øh, hvis de, de helt små bjergerudder, de lige pludselig sætter vanvittigt meget tempo på, 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 øh, på den hårde stigning, så kan det godt være, at, at nogle af de tunge drenge alligevel får problemer, og, og hvis det modsat sker, så er det klart, så, øh, så, så er lige pludselig nogle andre rytter i spil,
3: Ja, altså det var mere fordi, at jeg, jeg tænker, at øh, selvom om, øh, om Remko har, har imponeret øh, med sin evner i bjergene, så, så skal vi heller ikke glemme, at, øh, at det her Mikunipas, der stiger med over, over 12% i, i, i en lang sektion, jo stejlere det bliver, jo sværere bliver det at, at slæbe sin kilo med, øh, og jeg ved godt, at mm. øh, Fanart, han imponerer alle sammen på, på to etappen men det er jo til gengæld en, en meget anderledes stigning to. Det er en, en meget, meget lang og regulær stigning, som ligger på de der, hvad, 7,5% i snit øh, over 21 kilometer, så jeg vil bare sige, at det, det er noget anderledes øh, stigning, de skal ud på, mm. hvor at, jo, jo stejler det bliver, jo mere betyder det at have en lav vægt, så altså, man kan godt sige, jeg vil stille mig lidt mere øh, skeptisk over ham som, som favorit, øh, i hvert fald, men øh, der vil jeg stadig mene, at den nok ligger bedre til, til de her øh, Roglic, Pogaccia, Remco-typer, som dog er, øh, hvad hedder det, lige 15 kilo øh, lettere. Og så er, og det jo, så er der jo
0: ja. ja, Kim. Okay.
2: Ja, men så er, jo, så er det jo det ene dagsløb netop, med, med, hvor det andet mm. var jo fra et udbrud, at han, mm. han kørte afsted. Og her der er du det ene dagsløb, hvor det er jo nok formentlig i hvert fald kommer til at udspille sig lidt mere som en, som en ikke også med den distance, at der kan komme det her morgenudbrud afsted, typisk med nogle små nationer, og så begynder der måske at komme to eller tre angreb undervejs, hvor man siger, men, men, men der er jo ikke sådan en som Fanart, der bare får lov at stikke med i morgenudbrudet for eksempel. Det, ja. det, det kommer ikke til at ske her, så han skal ligesom her skal han køre fra dem når de er der, og det bliver, det bliver altså noget sværere formentlig for, for, for det. Men de, altså men det er jo kun en fordel for dem, at de har to, ikke? og det er det samme med italienerne, eller, eller kolumbianerne, kan man sige. Italienerne har jo Caruso, der blev to i, i Gino, ikke? De har Nibali, som måske er ved at være lidt over the hill, men øh, så har de Ciccone. Og de har en Moscone, som måske har kørt en af sine bedste sæsoner. Øh, Colombia med Uran, Quintana, Igita, og Chavez. Og faktisk skulle også have haft Danny Martinez med, som så fik covid og ikke, øh, og ikke kom med. Det er, det er nogle, nogle stærke... Hold, og det er måske det med holdene der godt kan også blive afgørende her Fordi det at man har nogen man kan spille ud Som rent faktisk er holdbar øh, Frankrig har Gody Og så har de øh, Guillaume Matin Elisande øh, Carvagna Og, og de, de kan jo også godt spille øh, Guillaume Martin ud for eksempel
0: hvor, øh, det sådan, sådan en fyr som Godue altså den der stigning og måske nok hans skuffelse over ikke at være kommet i top 10 øh, en enkelt day for ham, i turen kostede ham jo en top 10 måske en dag en top 5 placering jeg kunne godt se ham gå stenhårdt efter en alle ved det OL her
2: han kom i hvert fald godt ud af turen og det, det tror jeg også betyder meget ikke? Spanien har jo vel været det med som, jeg, som jeg, for egentlig er sidste chance hvis han skal have, have OL guld med isagia og isagia ja,
0: han altså, valgte ikke. Han vandt VM i verden, eller var han 39? 38 eller 39, da han vandt VM, Jamen, ikke? Ja. Nu, nu kan han så nappe noel guldmedalje som 41 år
2: Det er ikke for sent. Og så kan man sige, at for nogle måneder siden, der ville man jo synes, at Storbritannien med, med Geraint Thomas og de to Yates-brødre og Gaggen og, og Hart, ja, det, det ville jo nærmest være topfavoritterne, ikke? Eller i hvert fald nogle af topfavoritterne. Nu efter sådan en tur her, hvor, hvor det hele lidt kiksede for Indians så, så er de noget længere nede i, i hierarkiet, synes jeg, favoritmæssigt. Til gengæld, så synes jeg, at et hold, der kun har tre rytter, eller gåshøjen kun har tre rytter, Rusland, som har Vlasov, Sakharin og Sivakov. Altså tre virkelig gode rytter på en, på en rute som den her. Men måske sådan lidt, hvordan skal de finde ud af at køre sammen som hold og sådan noget, det, det kan være et større spørgsmål. Men, men rytter for rytter, der er de faktisk sådan en, nogen, der måske godt kunne lave en, en stor overraskelse.
0: Han er ikke, han er ikke russer, men, men er derovre fra et sted, men Lutsenko ser altså også, også ud til at være i topform. Han kunne altså godt blande sig med Dellestriden.
2: Det er rigtigt, og der, og der kan man sige, at han er sådan en af dem, der, der kommer en lille smule mere alene, og det er der nogle, nogle, nogle sådan nogle outsider, der eller, eller favoritter skråstreg outsider der gør ikke, at du har også en chakman fra Tyskland, som selvfølgelig har Bukman med, du har en George Bennett fra New Zealand. Du har uh, Micah, som egentlig også kom meget godt ud af turen, som har Kvirkowski med. En Michael Woods fra Canada. Patrick Connor etappevinder i turen. Dan Martin og Nicholas Roche fra Irland. Og så Almeida fra Portugal selvfølgelig. Og, og Carapaz, som jo helt klart var en af vores bedste rytter. Altså øh,
0: Carapaz, ikke? Øh, Ecuador's første Grand Tour-vinder. Ecuador's første mand på øh, Tour de france podiet. Han kunne også blive Ecuador's første mand på, øh, på et
2: øh, OL-podje. Hvis man skal spille på en for Ecuador i lande eller i linje, det kan det <laughs> <meget gerne. laughs> Og så har vi uh, Richie Port fra Australien. Uh, var sådan lidt underlig Tour de France, uh, men, men han er jo en, en klasse rytter, hvis det, hvis det flasker sig. Og så synes jeg egentlig også, uh, hvad hedder han, uh, Tobias Foss, den unge nordmand. Skal man måske også lige tage med? De er, jeg tror også, de har fire øh, norske rytter og liggende sådan også med. Men øh, det, jeg tror, det bliver lidt sværere for dem, der, der, der kommer til at køre sådan lidt, lidt solo. Øh, er sagde det, du nit solo? altså lidt solo, ikke hans solo. <laughs> eller, eller nit solo.
0: Nå, nit solo. <laughs> Nå er, der, er der nogen rytter, du ikke har nævnt? Øh, altså, ja. Nej, <laughs> er jeg synes, vi er vidt omkring. Nå, øh, vi, vi vender tilbage, når vi kører spiltip til, hvem I umiddelbart vurderer, der kommer til at vinde øh, linjeløbet her. Det er altså lørdag, at herrerne kører linjeløb. Øh, søndag, dagen efter, skal kvinderne se ud på deres linjeløb. Her har vi to rytter med. Øh, Cecilie Utrup vi som ubestridt kaptajn, men øh, som med formstærke Emma Norsgaard, som hjælper. Stefan, hvordan ligger ruten øh, og især stigningerne til Cecilie? Um,
3: jamen jeg tror egentlig De ligger meget godt Bare lige for, for, at, for at sige så er kvindernes øh, Løb jo måske cirka Halvdelen så langt som, som herrenes Og de har kun øh, De første to stigninger med Som er den her øh, Doshi Road og Kakusaka Passet øh, De skal dog stadig køre 2600 højdemeter Så det er ikke sådan at det er en, øh, en let rute for dem Men jeg tror det store spørgsmål egentlig kommer til at være Om, øh, om udskilningen kommer til at være Stor nok hen over de to bjerge eller om der kommer nogle stærkere rytter med, for eksempel Marianne Foss, for eksempel, hvis hun kan klemme sig med henover, så bliver det lidt andet cykeløb, men, men forhåbentlig, så, så kan der køre en, en, en gruppe af sted, hvor Cecilie helt sikkert vil være blandt, hvis hun altså er okay efter, efter sit styrt og sine skader, som, som gjorde, hun trækker sig fra, fra, fra Gito.
0: Hvilken er favorit?
3: <laughs> Jamen øh, dem alle sammen <laughs> altså, Jeg ved næsten ikke om jeg behøver at nævne andre æ, Holland har, har fire med Æm, Og det er Anna van der Brikken Annemiek van Fløjden Demi Follering og Marianne Foss æ, Og måske har de også været æ, Nærmest de, de bedste fire i Der er løbet af året så, så det er et meget, meget stærk hold de, de kommer til starten med. Jeg synes Cecilia har en god chance Hvis, øh, hvis hun kan, kan holde sig lidt til, til, til den rigtige hollænder Kan man sige fordi hun hun har vist, at hun har har været hurtig i år og været blandt de stærkeste, så jeg håber, det afgørende moment bliver på på bjergene her, at de kan kan komme fri. Men men der er til gengæld også et godt stykke til stregen, som som kan gøre, at at nogle af de de andre kvinder så så kan komme komme retur op til til gruppen, hvis, hvis der ikke er et godt samarbejde.
0: Ja, og hvis der ikke er et godt samarbejde mellem holdhænderne, fordi vi har nogle gange set, at de er begyndt at køre lidt på hinanden, så det, det, det er jo lidt af det interessante ved det løb af, det er, om de kan arbejde sammen som et hold. Æ, Italien, Stefan, har æ, Elina Longo-Bugini med, hun er sådan lidt en outsider også.
3: Ja, det synes jeg, æ, hun skal jo næsten også nævnes, men, men udover hende, så synes jeg også, at æ, der er en anden rytter, der hedder Marta Cavalli, som, æ, som også har, har imponeret lidt med, med, med flotte resultater og, og, og City Edoen. Um, vi har også uh, Ashley Mulman fra, fra Sydafrika, som, uh, som også har kørt uh, rigtig stærkt også et af de, uh, de stærkere i, i de hårde terræner uh, Spanien har en med, der hedder Mavica Garcia, som, uh, som også er et, et, et kommende, uh, en kommende storrytter, tror jeg uh, hun har i hvert fald vist uh, meget låne takter. og så bliver man nødt til at nævne Lizzy Daikland fra, fra Storbritannien som er sådan en uh, slags mesterskabsrytter uh, som, uh, som måske ikke er med i de bedste i bjergene, men men hun har altså vist, at hun, uh, hun godt kan komme, uh, komme med hjem til, til stregen i, i hårde cykelløb, og, og så er hun bare farlig, hvis, uh, hvis hun først uh, ser modstregen.
0: Ja, vi har set hende en, som en af de få besejre uh, af de der, den hollandske trio eller kvartet, eller hvor mange der nu normalt er med fra Holland i, uh, ja. i en masse spurgt. Mens de her to linjeløb de altså køres hver sin dag i weekenden, så skal der uddeles medaljer i enkeltstarten onsdag hos både herrerne og kvinderne. Herne, øh, kvinderne kører, jeg mener, det er halv om formiddagen, og herrerne kører 14.30 om eftermiddagen. Men altså, der har vi vel, Stefan eller Kim, et, et, et rigtig godt håb om en dansk medalje.
2: Ja, både og ved at sige. Æh, Askren viste øh, på den afsluttende enkeltstart i turen, hvor han bliver to, at, at formen helt klart er til stede. Æh, det er en rute, der måske passer ham en lille bitte smule bedre end den over til, til OL. Æh, bliver kun slået af fanart. Æh, så, så, så det er jo meget med, hvordan er de lige kommet over øh, øh, rejsemæssigt, og hvordan er dagsformen, der kommer til at afgøre en meget. Men så er det også det er et væsentligt stærkere enkeltstartsfelt, end, end det, der er i Tour de France. Det kommer vi tilbage til, når vi kigger på favoritterne.
0: Ja, men jeg så, at øh, jeg tror, du og faktisk også Eskren selv, der lagde billeder op fra træningsturen. Så jeg er i hvert fald kommet over og ser ud til at være, være i fin stand øh, og få trænet lidt her, øh, inden det også går løs på lørdag med linjeløbet og så enkeltstarten øh, om onsdagen. Stefan, hvordan, hvordan ser ruten ud der, som, som Kim var lidt inde på? Hvordan ser den ud fra enkeltstarten?
3: Jamen, den ser også hård ud. Æ, den, er, den er kun, kan man sige, 44 kilometer øh, lang, øh, og det er jo, kan man sige, 10 kilometer øh, kortere end sidste gang. Æ, men, øh, men 860 højdemeter er, er faktisk øh, ret meget på, øh, på så kort en distance. Æ, og vi har hørt dem snakke om, at, at det var en rigtig hård øh, rute. Æ, den, øh, den starter inde på, på racerbanen der i, i Fuji, og... Øh, og de kommer til at få nogle rigtig hurtige første 5 km, hvor det også går, går meget nedad. Men, øh, men så kommer de altså ned og rammer en, et 5 km bjerg til gengæld lige bagefter, øh, som, som stiger med, med 4,5%. Det er nok en, et bjerg, hvor at man godt kan blive siddende i bøjlen. Øh, det, bliver i hvert fald, øh, altså, det, det tror jeg i hvert fald øh, ja, stort set alle kommer til at gøre, for, for her er det kun specialister, der, der kører. Øh, men, men, men efter det her bjerg, så, så, så vender de faktisk om og, og kører tilbage til, til racerbanen, hvor de, hvor de rammer en, en kort bakke, der også ligger på de her 4,5%, og så kommer der lidt, lidt rullende terræn ind på ind, ind omkring racerbanen, og, og så kører de faktisk en runde mere. <laughs> så så det, det er to omgange på den her rute. Det vil sige, det er også kan man sige, fire stigninger, hvor at der er to reelle bjerge på, kan man godt sige. Um, der var jo snak om at, uh, at der var nogle voldsomme segmenter På op til, til 12% men, uh, men vi hørte så Den, uh, den lidt sjove besked Fra, uh, fra Bennekov og, og Anders Lund Som havde været nede og rekonstruere uh, For ikke så lang tid siden Og de sagde jo bare Vi, vi kan altså ikke få øje på de der uh, 12% segmenter der De sagde selv hvis man skar uh, svingende uh, hvis, man, hvis man kørte helt ind i, i, i Svinget opad så, så kunne man måske lige tvinge den op på 8% så det var altså måske lidt en lidt opløftende besked for, for sådan et som Askren, som, som godt kan køre op opad, men måske ikke har lyst til at køre på de, på de, på de sådan helt skråbrædder.
0: Altså hvis vi siger, at, at der er de der stigninger, som du skal se undervejs, som i gennemsnit har sådan 4,5%, så kan der selvfølgelig godt være steder, hvor den så er 7 eller 8 eller 9 for sags skyld, men den er 44 kilometer, det vil sige 13 kilometer længere end den engelske start, han blev nummer to på, på, på turen i lørdags. Æ, er det en fordel for ham, at, at den er længere, eller er det at, 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 at en fordel for nogle andre?
3: Oh, det er svært. Altså, jeg synes, Asgeren har en, en, en motor, som, som ganske få, så, øh, så jeg, jeg, jeg vil tro, at overordnet, så er det, så er det bedre for sådan som Kasper, æ, og specielt efter, de fandt ud af, at ruten nok ikke var så lige så hård, som, som, som først antydet, men men, øh, men, men altså det er også øh, kan man sige to 5 km bjerge, som de skal køre over, så jeg, jeg vil stadig tro, at den ligger en lille smule bedre til, til de lidt mindre øh, eller øh, jeg kan sige er jo heller ikke mindre, men man har virkelig også vist, at han er, han er dygtig opad og måske en lille tak bedre end, end Asgren endda, når det, når det går opad så er der også de her øh, Remco, Roglic typer som, som jeg også kan rasende hurtigt og, og måske også er en lille smule bedre opad
0: og igen kan vi jo godt her os en lille bitte smule over at den formstærke Jonas Vingegaard han ikke er med Æ, til gengæld Kim, så er Lena, Stefan og jeg er også tilbage nu og så kan du bare læse højt hvem der er med når jeg stiller dig spørgsmålet, hvem er de største favoritter
2: du <laughs> bare læse startlisten? ja bare, bare læse startlisten Nej, <clears throat> jeg synes man kan her er det lidt nemmere at, at, at finde en, en, en håndfuld en god håndfuld favoritter Fanart og Evenepole de, de skal igen blive enige om Hvem, hvem der, <laughs> der, der er bedst af, af dem den ligger, den ligger godt til begge to Synes jeg den enkelte start Æh, Tom Dumoulin har jo satset på, på det her Siden han, han gjorde comeback Eller det var grund til han gjorde comeback Var at han ville vinde den her start. Så det skal blive spændende Umiddelbart en rute der, der ligger perfekt til hans øh, ryttertype Som Stefan siger Ghana En, øh, ja. en stor enkelstartspecialist Måske bliver den for hård Måske gør den ikke. Vi har set ham nogle gange sidde og køre, køre et tungt læs i bjergene for, for sine holdkammerater. Så, så nu må vi se. Rowan Dennis burde også kunne, kunne, kunne fyre en god enkeltstart af. Han har set lidt, uh, lidt sløj ud for Indios i år, men, men måske er meget det, har meget det at gøre med, at han er på vej væk. Vi så det sidste gang, hvor han ikke gad at køre på Bergen Merida. Der, der kunne han også godt finde ud af at køre på, på landsholdet så lad os se om det er lige sådan her. Remi øh, Remy Cavagna fra Frankrig burde egentlig også kunne, kunne køre i nogenlunde kuperet terræn. De har jo, de har jo sådan
0: nogle ret hurtige tog der i, i Japan. Øh, så ja, det er rigtigt. Ja. Må ikke, ikke det der TGV tog der, det passer godt ind i de her. Det er
2: Shinkansen eller hvad fanden det den hedder der. Ehm øh, Rocklisch har vi nævnt. Spørgsmålet er igen, hvordan er han øh, kommet så over sin, øh, sin styrt i turen? Hvis, hvis han er kommet sig, og hvis han er motiveret, hvilket han formentlig er, så er det en perfekt rute til ham også. Øh, Stefan Kyng, den bliver måske også lidt for hård, og, og Askren, han ligger sådan lidt i, imellem de her også, ikke? og øh, bliver den lidt for hård for ham, eller, eller er han i så god form, at øh, han rammer den alligevel? Det, det, det bliver spændende at se. Og hvis vi skal sige nogle aftegelser, sådan noget, Patrick Bevin, Lutzenko igen, Almeida specielt for Portugal, men også Oliveira. og igen for nogle år siden, skal jeg sige, det er nok også rigtigt, men for nogle måneder siden, der ville man jo også sige, at Ryan Thomas ville være, være medaljekandidat på den her rute, men, men både ham og Richie Porte efter det der Tour de France, der ved jeg sgu ikke rigtigt. Øh, McNulty havde også en lidt hård tur. Og så er der til gengæld Uran, som jo på den her, øh, var det svejs rundt, mm der kører fuldstændig formidabel og vinder helt suverænt på den kuperede enkelstart eller meget kuperede, hvor de ligesom skulle op og ned af et bjerg. Men øh, ham tror jeg ikke, man skal helt udelukke.
0: Jamen, øh, det er, altså, det er, jeg, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til den her enkelte start her, øh, især fordi jeg på en eller anden måde bare har store forventninger til, øh, til, til Kasper Askren. Øh, lidt interessant, så mener jeg faktisk, det er fra det interview, vi skal høre lidt senere med Frederik Rudberg. han sagde, at Filippo Garner kører for Italien, øh, altså på bane. Øh, og der er det jo sådan, at de her ryttere, som stiller op i enkeltstarten, at de, man kan ikke blive udtaget udelukkende til enkeltstarten. Man skal udtages til en anden disciplin og så køre enkelstart samtidig. Men der er der altså lige meget, at man bliver udtaget til landevejsmandskabet, som vi for eksempel har Kasper Askren, der er udtaget fra Danmark til at køre linjeløb og så køre enkelstart, Og så Philip Boganer, der er udtaget til at køre øh, baneløb. Øh, og så samtidig skal køre øh, enkeltstart der, så er rigtig spændende at, at, at følge Filippo Garner, og også både inddørs og udendørs. Kvinderne kører den halve distance, øh, det er altså også onsdag, øh, og Stefan antager, at det er, fordi de så kun kører en omgang, men øh, vi skal vel næppe gøre os håber med medaljer her.
3: Arh, jeg, jeg tror, det bliver en lille smule øh, svært for, for Emma Norsko, som øh, selvfølgelig er mega stærk, og, og, og har sin bedste sæson nogensinde, så... Jeg tror godt vi kan forvente et et godt resultat fra hende, en top 10 måske, tæt på top 5, men men der er bare nogle nogle andre med, som måske er en lille tak bedre. Chloe Deigert fra fra USA, som som nok er den største favorit lige nu, som var hende her, der der har vundet VM før, og var tæt på at gøre det sidst, hvor hun dog røg ud i i autoværnet og fik en en dyb flænge i benet. Øhm, og så er der selvfølgelig Anna van der og, og anne van Fløden, som, som også bare er øh, to øh, monstre i, i den her disciplin.
0: Sådan, det var altså lige gennemgangen af linjeløb og øh, enkeltstarterne, som altså kører som sagt lørdag, søndag og onsdag. Øh, de sidste fem år. Der har Greg Van Arvamart jo kørt rundt med en guldhjelm. Så det, var sådan, det, sådan, det var hans eget lille signal til hele verden om, at han er den olympiske mester. Øh, hvordan den kommende olympiske mester han har tænkt sig at fejre sig selv, det må tiden vise. Men øh, hvis du derude øh, gerne kunne tænke dig at køre i noget lidt anderledes og lækkert tøj, altså, så har vi ikke en hjelm til dig. Men du har chancen for at øh, vinde noget virkelig virkelig lækkert øh, cykeltøj. Øh, vel at mærke, hvis du støtter vel Europa Podcast på Tia.dk fordi hver uge her under turen og også under OL, der kunne nemlig vinde lækkert tøj fra Velocio i vores store sommerkonkurrence, og det kan du altså, hvis du er blandt de her 800 støtter på tier.dk. Tusind tak til alle jer, der støtter. Farvel til et par stykker, men også velkommen til et par nye, så der er status quo lige omkring de der 800 i øjeblikket, men velkommen til alle, og tusind tak til alle, der støtter. Husk, at beløbet er velfrit og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i løgtrækningen omtøj fra Velocio, og naturligvis også en øh, Velropo, øh, jeg gjorde det igen, Velropo, Velropa, <laughs> Velropa-kop. Øh, Kim, hvad er Velocios medicpullin i dag?
2: Jamen, øh, vi skal tilbage til en klassiker, øh, Concept Bip Short og Concept Jersey, øh, som har en, øh, en værdi over 3000 kroner, og nu har jeg jo selv øh, været en, en uge sted med, med Velocio Bip Shorts, og øh, jeg havde altså ret. Det er, det er fandme nogle gode øh, bips. Øh, puden der, den er helt, helt fantastisk. Ikke? Jeg har kørt øh, hver dag i en uge her, og jeg kan stadigvæk mærke mit underliv. <laughs> <laughs>
0: så jeg synes, det er lidt, lidt for meget information. Ja, det er det. det, er det også. Ja, ja, ja. men også. Men, men du har ret. Øh, øh, bips er virkelig lækre, og, og øh, trøjerne øh, synes jeg også er super lækre, og lidt, lidt funky, lidt lækker stil, så man ser godt ud på cyklen der. Øh, du finder link både på velropa.dk og på tia.dk og må jeg anbefale at du melder dig til nu fordi konkurrencen her, den slutter altså umiddelbart efter OL så der er kun et par skud tilbage i børsen. Øh, Stefan vi skal have fundet en vinder af dagens Veloropa Cup og det her flotte set fra Velocio.
3: Øh, ja nej det skal vi faktisk øh, desværre ikke fordi øh, vi løber tør for kopper.
0: Nej, for pokker så bestiller jeg nogle nye.
3: Ja øh, <laughs> men øh, men vi har dem ikke lige nu. Men øh, vi skal selvfølgelig have øh, Velocio-præmien øh, i søen. Og øh, vinderen af denne præmie, det er Andreas øh, Oret Jensen. Sådan. Eller noget af den ting. Øh, Jamen,
0: øh, ja. Ja. mega fedt, Andreas. Øh, tillykke med dit nye cykelsæt. Øh, tusind tak, fordi du støtter. Øh, det er vi meget, meget glade for. Og øh, du har altså vundet her, fordi du støtter på TVNK. Det er,
2: jeg synes måske det bliver lidt øh, seksistisk. Er vi bare tager af det er Andreas.
0: Det, no. det kunne også være Andrea.
2: Det er Andreas Sort Jensen. Ah, okay. Kunne det også være? Twister du den? Ja, der ja, den i. Det med. i?
0: Ja. <laughs> Men Andrea er jo i talen et drengenavn.
2: navn. Så er vi tilbage igen.
0: God. <laughs> anyway, hvad enten det er Andreas eller Andrea, så øh, mega fedt, at du støtter. Tusind tak for det. Husk, at øh, for alle vores løgetrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver fem år, du donerer, der får du ét løget i bullen, så jo større beløb jo flere løgder, og dermed større chance for at vinde. Mange tak for støtten til Andrea, måske, øh, og øh, tusind tak for, øh, for støtten øh, til alle jer derude. De største danske medaljechancer og også de største forventninger ligger nok på banen. Vi har flere rigtig gode muligheder for at sikre os medalje hos både herrerne og damerne, og så endda af fineste karat. Vi har interviews med både Frederik Rodenberg og Amalie Didriksen til og lige om lidt, men først så lad mig lige spørge jer to, er vi der, hvor det nærmest er en skuffelse, hvis ikke fire kilometer holder til vinder guld?
3: Um, bruh, en skuffelse ved jeg ja, det, det er så svært at sige synes jeg. Måske en lille smule um, Men altså sidst uh, i Rio Der fik de bronze um, Men så blev de til gengæld også verdensmestre her uh, Sidste år uh, Imens uh, Australien de, uh, de skuffede uh, De var så også uden deres uh, Deres uh, bedste mand Kellan O'Brien uh, Så so, so de vender nok uh, stærkt tilbage I år og bliver igen nok En, 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 en stor magtfaktor Øhm, men altså, jeg, jeg tror sgu på guld, øh, men altså, det kan jo hurtigt, øh, kan jo hurtigt blive til, til bronze, hvis de nu får en, en hård semifinale mod Australien, for eksempel, øh, som kunne være sådan, du ved, den reelle finale, der bliver kørt i semifinalen, eller sådan noget, ikke? Øh, så øh, altså, jeg, jeg tror sgu på, på drengene. Medalje, den burde i hvert fald være helt sikker, øh, så langt vil jeg gerne gå, men, øh, men guld, det, det kommer lige til at afhænge af, af alle detaljerne.
0: Den danske fire den består af fem mand, hvoraf kun fire skal køre hvert heat. Og hvordan sammensætningen er, det ved rytterne faktisk ikke engang selv endnu. Det fortalte Frederik Rodenberg, da han talte med Stefan i går.
3: Hej du er jo på vej i intensiv træningskamp i Ballerup Superarena hvor du skal finpuste form sammen med, sammen med de andre gutter på
4: 4 km holdet. Hvordan, hvordan har du det og, og i det lige nu? har det godt. Og det har vi alle sammen ind i. Vi er lige kommet ind fra en lang træningslejr i henholdsvis og, og på Fyn. Så vi har lige haft en, en fire dage hjem her til lige at koppe af og lade lidt op mentalt og fysisk, før vi rammer banen mm-hmm. til den sidste, ja, det sidste hårde stræk mod målet.
3: Og hvordan er træningen gået i, i, i løbet af, af sæsonen her for, for
4: dig og for, for hele holdet? Generelt set er det gået rigtig fint. Øh, vi har ikke haft hvad skal man sige, de store problemer, øh, og det virker som, om vi alle sammen øh, har ramt form ret godt. Øh, så lige nu øh, virker det meget positivt, og så bliver øh, det spændende at se, hvad vi kan, når vi så øh, rammer de, de små Holdet består jo af dig,
3: Niklas Larsen, Lasse Normand, Rasmus Lund, Julius Johansen. Det er, jo, øh, det er jo fem mand, men I kan jo kun være fire på, på banen af gangen. Er det sådan, at de allerede ved nu, hvem der sidder over, eller hvem der skal køre i de forskellige heat, eller er det noget, man tager sådan på feelingen undervejs?
4: Vi har sådan en, hvad øh, skal sige, en, en tommelfinger som hedder, at, øh, yeah. altid, at det er de fire bedste, der kører. Øh, mm. Så lige nu, der, der ved vi egentlig ikke, hvem der skal kører. Så vi er fem mand, der kæmper om øh, fire pladser, og det, de fire pladser bliver så sat dagen før, eller ja, noget af den stil, før vi øh, tager ned til Tokyo. Når det rammer Tokyo, så ved vi, at der kører i hvert fald lidt indledende runde. Men, øh, men vi, vi ved ikke, om vi skifter ud undervejs, eller hvordan omledes. Det kommer lidt an på, hvor, hvor, hvor tæt vi er rent fysisk også. Vil det sige, at du kommer ud på, på jeres lille træningskamp
3: inden I tager afsted? Kører I om, om reelt set om, at, om at blive en af de fire mand lige nu?
4: Ja, det kan man sige. Det er jo lidt specielt, fordi vi er hinandens bedste venner, men også værste konkurrenter et eller andet sted. Der er jo på en FIA, der kan køre, så der er jo en, der kommer til at stå med med langt næse, øh, højst sandsynligt. Og det, det er jo ikke nogen af os, der gider at være, være den person. Så det er sådan en stil balance, men vi skal vi skal jo ligesom konkurrere om de pladser. Mm. Øh, men samtidig skal det ikke være en, en usund konkurrence, så vi, også, så vi ligesom kører hinanden ned. Så vi skal ligesom stadig hjælpe hinanden til at blive bedre. Samtidig med, at der er den her sunde konkurrence, så vi øh, så vi gør vores bedste hele tiden. Mm. Når I er det her fire der er på banen, altså jeg går ud fra
3: at der ligesom er øh, nærmest fire forskellige roller der er en starter og, og nogen der slutter af og så videre. Hvordan er din rolle mm. ligesom I, I inde på 4 km holder?
4: Min rolle er at øh, jeg skal ligesom øh, trække holdet ind til sidst. Så det er rigtigt det du siger med at, øh, at der er fire helt forskellige roller øh, som vi har øh, i henholdsvis første, anden, tredje fjermanden. Mm. Øh, og fjermanden og derfor er vi også lidt forskellige rent fysisk Mm. Øh, men, øh, men for mig er det, at, at jeg ofte eller jeg er altid firmand, øh, og så er det ligesom min opgave, at de sidste 3-4 omgange skal jeg øh, øh, bringe holdt hjem, mm. øh, ja, så hurtigt jeg kan, kan man sige.
3: Det er, det er ham, der lukker showet?
4: Ja, det er den. Jeg er lidt, lidt opbruderen. <laughs> øh, jeg skal sørge for, at, at der bliver samlet op undervejs, hvis der, hvis der er noget der går galt. Og hvem er, hvem er den, der åbner ballet? Det er, det er Rasmus, der generelt, er, der hvor starter. Og det er han, det er, fordi han er så voldsom rent fysisk. Øh, han har så mange kræfter de første ja, minut, to minutter. Og, det, og der har vi fundet ud af, at han kan tage nogle rigtig lange føringer de første 2-2,5 km. Mm. Øh, og virkelig, hvad skal man sige, gør det nemmere for os andre. Så han tager et kæmpe slæb i starten, mens jeg så tager et, et stort slæb til sidst. Så det er sådan, vi har to modsættende roller, kan man, kan man lidt sige.
3: <laughs> Frederik, I er i verdensmestre i forvejen. I uh, også indeholder verdensrekorden allerede. Uh,
4: hvad er det nu præcis, rekorden hedder? Den hedder 3-4-6, og så tager jeg ikke at sige resten uh, af decimalerne. <laughs> du kan heller ikke huske det? <laughs> Nej, det kan jeg ikke.
3: Okay. <laughs> altså, det, det siger jo nærmest sig selv, at I går benhårdt efter guldet uh, her til OL, men skal I ud og slå verdensrekorden igen?
4: Mm, ja, selvfølgelig går vi benhårdt efter guldet. Det er jo vores, vores mål. Og øh, i og med, at vi går efter guld, så, så kræver det også, at vi slår en verden så kort igen. Jeg tror ikke på, at, øh, at man kan vende guld, uden at, at slå den rimelig, rimelig markant. Og jeg tror nærmest ikke på, at man kan få en medalje uden at slå den. Det er lidt det, det kræver. Så mm. det, det satser vi også på, at vi er i stand til.
3: Nå, men uh, så kan vi jo lige så godt uh, få det hele på bordet. Uh, hvad er det nye udstyr,
4: I bringer i spil? Ja, øh, vi har ligesom opdateret os på nærmest uh, på hele udstyrspakken. Jeg kan... Uh, yeah, hvad skal man sige? Jeg kan ikke gode grunde ikke sige præcis, hvad det er for noget. <laughs> uh, men, uh, men jeg kan dog sige, at alt det, vi kører med, det er noget, som uh, alle almindelige mennesker også kan få fat i. Uh, det er ja. også det, der står i reglerne. Så alt det, vi kører med, kan den uh, gennemsnitlige dansk også, uh, også køre med selv. Men uh, så er det så måden, vi sætter det hele sammen på. Mm. Uh, de forskellige udstyrstakker på de forskellige ryttere og lignende, også? Det er det, der bliver brugt rigtig meget tid på, og rigtig mange penge på, at ligesom finde ud af, hvad der hurtigst øh, hvornår, og på hvem, og hvordan de forskellige ting skal bruges.
3: Der er jo en del sådan lidt øh, hemmelighedskrammeri omkring, sådan hvad det er, de forskellige hold kører på, hvad det nye udstyr er, de man mm. kommer med, og sådan noget, og det, øh, det går også ud for, at du, øh, I, I holder det meget
4: tæt ind til indtil kroppen, hvad, hvad det er, I øh, vælger at bringe i spil, ikke? Det er jo helt vildt. Øh, ja. Det er ligesom... Øh, det er ligesom et våbenkabrøb, kan man sige, hvor det, at man ikke rigtig vil have, at andre finder ud af, hvad man kører med. Fordi at, hvis de nu ikke ved, at hvis de ikke har fundet ud af det, vi har fundet ud af, og så de ser det, så kan det være, at de også kan nå at, at gøre det samme som os og omvendt. Det så det er noget, man, man holder tæt til, til kroppen, og, og så tror man på, at det, man har, det er det bedste. Og det er også rimelig optimistisk omkring, at, at vores udstyrspark i hvert fald ikke halder bag efter. Mm.
3: Når I tester aerodynamik på banen, har I noget forskelligt på, eller måler man mere, sådan, hvordan I er som gruppe aerodynamisk?
4: Både og, kan man sige. Vi måler individuelt, så vi har alle som individuel aerofit, kan man sige. Og så måler vi også lidt æ, ja, som, som hold, men det der med at måle som hold, det er ikke rigtig noget, der, der er så meget hent føler vi. Det gør ikke den store forskel, hvordan vi, vi sidder i holdet der er ikke så stor forskel på, om jeg sidder bag i Julio, selvom jeg sidder bag i Lasse. Selvom de er rimelig, sådan der er ret stor forskel i højden, så der, ikke, mm. så der er egentlig ikke så mange meget forskel i, rent vandmæssigt. I hvert fald ikke nok til, at det er noget, som vi tager med ind i tankegangen om, hvordan vi sætter holdet op.
3: Når jeg så skal, skal på banen og, og gå efter verdensrekorden, så er der jo nogle, der er også nogle andre, der skal, der skal køre imod. Hvem,
4: hvem er det, I ser som, som de største konkurrenter lige nu? Lige umiddelbart så den vi ja, hvad skal man sige, tror kommer med det, det mest voldsomme spring og kommer til at køre hurtigst, det tror vi er det tror vi Australien. De var ret meget bagud til, til VM sidste gang, men der manglede de også der stærkeste mand, og det, det virker, som de havde hvilet ret meget på, på laverbærene. Dem, ja, dem har vi ret meget respekt for. Og så ud over dem, så også Italien, som kørte sindssygt til VM og har en, en rytter som Filippo Garner, som var helt vildt. Så det er sådan de to, vi måske ser som de, dem som kommer til at gøre hurtigst og så det er der også uh, New Zealand, som man også uh, som det var to år til VM uh, som vi også er ret sikre på, kommer til at komme med noget ret, uh, ret boldsomt. Ja, man kan godt frygte
3: lidt sådan nogen som, uh, som eller ham som Philip O'Garner der i forhold til hvor, hvor, hvor stærkt han har vist sig på landevejen, men uh, man kan måske godt stille spørgsmålstegn til, hvor meget han så også uh, kan få overført uh, til banen, ikke?
4: Jo, det er jo lidt det. Øhm, han, øh, han har vist, øh, og det gjorde også til VM, at han er en af de aller, aller stærkeste øh, holdløbsfulde i verden. Det virker som, at når han er god på landevejen, så plejer han også at være god på, god på banen. Så det, det er selvfølgelig ikke så sjovt, når han så gør det så godt på landevejen. Men, øh, men øh, der, der er også mere en, øh, en mand på et hold. Øh, og øh, ja, det, er ikke, det er ikke noget, der skræmmer os, eller som vi er nervøse for, at vi ikke kan hamle op med.
3: Øhm, hvis du skal give et øh, kvalificeret bud på, hvor meget verdensrekorden, som I har, kan slås med til OL. Hvad, skulle, hvad tænker du så? Er det et halvt sekund, eller
4: helt sekund, eller er det et kvart sekund? Det er meget svært at sige. Der er mange faktorer, som spiller ind i ja, conditions, og hvor hurtig banen den nu engang er. Men det er udenbart, så, øh, så kunne jeg forestille mig, at den måske omkring to sekunder. Øh, to jeg sekunder? Jeg ja, det kunne godt at det er sådan, det kommer til at være omkring 3.42. Jeg håber selvfølgelig, det også der kommer til at gøre det. <laughs> Æ, men men altså, jeg så tror at hvis der bliver lavet et optimalt hold løb for, hvad end det bedste hold nu engang er, så tror jeg, at det at godt er, at det kan ende omkring uh, 3.42. Mm. Men med det sagt, så bliver det også progressivt sværere og sværere at, at gøre en verdenskort hurtigere. <laughs> Æ, fordi man kommer til at køre hurtigere og hurtigere. Mm. Æ, så det kan også være, at det taler helt forkert. Æ, det sk- det aner jeg ikke, men det er det i togen. Ja, dit
3: skud er måske mere præcis end, end mit skud ja, det håber Jeg <laughs> det håber jeg næsten. Ja, ja. Nå, men øh, fedt, øh, fedt, du har lyst til at være med, Frederik. Jeg vil sige, jeg okay. håber, det er jer, der slår verdenskortene og, og tager guldet.
4: Um, ja, tak. Det håber jeg også.
0: De optimister, det må man sige, og øh, fyldt med selvtillid, men øh, Stefan, det har vel været en fordel for den danske kvartet-kvintet, at ordet blev rykket lidt over?
3: Nej, altså jeg tror godt, de kunne have tænkt sig, efter de blev verdensmester også, at, øh, at, at, at tage de andre på sengen, øh, fordi at Australien skuffede, Storbritannien skuffet, øh, og, øh, og, og New Zealand også, altså, det, eller New Zealand overrasket faktisk, men men, øh, men Altså det var et godt tidspunkt for dem, fordi de andre måske ikke lige var på deres øh, topniveau. Øhm, men altså når det er sagt, så tror jeg heller ikke, at danskerne er blevet dårligere efter at have fået, øh, fået et år mere. De er jo alle sammen øh, øh, unge og, og bliver bedre og bedre og har også haft tid til at forberede sig øh, på, på, samme, øh, på lige fod med, med de andre. Øhm, så jeg, jeg tænker sådan, selvfølgelig øh, ville det have været godt at tage de andre på sengen, mens... Øh, mens de, de havde en, en krise, men, men vi får en, en spændende duel nu
0: i hvert fald. De andre hold har jo haft mulighed for at, at kigge danskerne lidt i kortene, kigge øh, altså, øh, video igennem, og måske også have tjekket op på udstyr i forhold til, hvorfor det var, Danmark var i stand til at slå verdensrekorden, både i indledende og i semifinaler og i finalen også, Æh, og som Rodenberg siger her også, jo, altså, de håber endda på at kunne slå den igen, men det gør de andre nationer selvfølgelig også. Inden vi hørte interviewet, Stefan, der nævnte du lige, at du kunne godt se Danmark få en medalje, eller nærmest ikke undgå at få en medalje. Hvem er de andre topnationer, øh, som vi skal være bange for?
3: Ja, men det er, som, øh, som Frederik også øh, sagde, øh, Australien øh, har, har vi jo stor respekt for, fordi at de er så dygtige, de, de lægger mange kræfter i deres, øh, deres 4 km hold og, og rigtig mange ressourcer i at finde et hurtigt setup Og de har jo lidt det der rygte med, at eller i hvert fald tidligere har de været dem, der har været lidt på forkant øh, teknologisk set og, og bragt nogle ting i spil før de andre nationer så så jeg kan sige, Danmark øh, gør rigtig meget for, og, øh, for at komme af. og at vi har jo hyret, øh, der er jo tre specialister, der, øh, der, der hjælper øh, banelandsholdet med at, øh, med at optimere. Det er Kasper Folsak, tidligere øh, øh, banerytter, og, øh, og, og landevejsrytter selvfølgelig også, han har, han har været på holdet og interesseret sig meget for, for aerodynamik. Martin Tofte tilknyttet, øh, som er tre gange Danmarksmester i enkelt start, og måske den der... Um, en af dem, der ved mest om uh, aerodynamik i, i cykelsporten, og, og så har de også en, uh, uh, en jeg tror det er en englænder, de har tilknyttet os, som også uh, har, har arbejdet uh, lidt for, for Mercedes uh, Formel 1-team. Så uh, altså, de, de har gjort rigtig meget over de, de senere par år, fordi at, hvis vi bare spoler tiden tilbage med, uh, uh, med 10 år, som, som ikke er så lang tid i, i OL-verdenen, så, uh, så var der altså ikke uh, lige så meget fokus uh, om, omkring det her.
0: Hvem, hvem er de der tilknyttede eksperter, der står for at puste de der pædehat i hjelme?
3: <laughs> det, må, det må være folk sag. sagt. <laughs>
0: jeg, glæder mig, altså jeg glæder mig faktisk til at se, om, om danskerne de kører i de der pædehat i hjelme igen. De fik i hvert fald en stor del af æren for, at de satte verdensrekorden der tre gange i træk mm. sidste år. Og så bliver det interessant at se, om de andre hold de også øh, kører med dem. Øh, Lasse Norman Hansen er jo et af de stærke danske kort. Uh, han kan også blive uh, måske dobbelt medaljesluer ved det her OL. Han har jo tidligere uh, vundet uh, Omnium. Uh, det gjorde han i 2012 i London. Han fik også en bronze for fem år siden i Rio i samme disciplin. Uh, nu her der har vi vel en forventning om, at han i hvert fald får en medalje i uh, holdløbet, altså parløbet uh, sammen med Michael Mørkøv. Uh, men måske endda også har flotteste karat.
3: Det, det tror jeg i hvert fald på, at de to er, er virkelig, virkelig stærke, når de, når de kommer ind på banen. De har jo så mange år øh, trænet banen, så selvom de ikke træner så meget længere, som de gjorde engang, så er øh, det ligesom om, at hver gang de kommer ind på banen, så kører de bare øh, lige så stærkt, som de, som de, som de altid har gjort, øh, hvilket er ret imponerende. Øh, og jeg tror, øh, Mørkø, som øh, måske også er på øh, nærmest øh, det bedste niveau, han nogensinde har været på, Øh, sammen med, med Lasse Normand, de, de må være en frygtet duo derinde, men, men jeg vil også sige, med alt den shine, der har været på Michael Mørkøv, så, så tror jeg også, at, fordi de andre banerytter, de holder jo også øje med, 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 med danskerne, ikke? Og, og jeg tror, at de, skal, de får det måske lidt svært i forhold til, at der er mange, der kommer til at tilskrive dem noget ansvar øh, undervejs i løbet, og det vil altid være lidt bedre, når man kan... Øh, slip lidt nemmere igennem sådan cykeløb, ubemærket, og, og, og først, øh, først halvvejs i løbet, så, øh, så begynder folk at overveje, at øh, de der, de sgu da ret gode, men mm. øh, de, de går altså ind som øh, blandt, blandt store favoritterne til, til det her løb, så jeg tror på dem styrkemæssigt, men øh, der er rigtig meget taktik, øh, der lige skal falde i hak for dem på dagen.
0: Jeg nævnte det her før med Omnium, hvor Lasse Normand jo tog medalje både i, i, i 12 og 16. Det lader ikke til, at han skal køre Omnium i år. Hvem bliver vores Omnium-rytter?
3: Det bliver Niklas Larsen.
0: Det må du gøre noget uddyb.
3: Jeg <laughs> havde spurgt, hvem det blev, så ja, det er Niklas ja. Larsen. Hvordan ser det ud med um, ham? Jamen Niklas, han er... Øh, et kæmpe stort talent, vi ved jo at han har vundet Danmark rundt på landevejen og han har også lige vundet Fyn rundt i år, i en spurt han kører vanvittigt stærkt og meget alsidig så jeg tror bestemt på at Niklas han kan gå ind og tage medalje ved Omnium han har alle kvaliteterne og han har vist, i hvert fald på landevejen at han har form på så jeg glæder mig til at se hvordan han har det, jeg ved det har været et stort mål for ham at køre Omnium Æh, og, og heldigvis så, så har han. Øh, sige, jeg havde håbet på, at han, ville, at han ville få pladsen. Det er ikke fordi, jeg ikke under det for, for Normand, men, øh, men jeg tror på, at øh, Niklas Larsen han har, han har rigtig store chance i år.
0: Fedt. Altså, vi har haft Niklas med et par gange i, i podcasten, og han er jo, øh, hvis, man, hvis man kan sige det sådan, han er bare en god dreng. Så jeg tror alle sammen, ja. vi ønsker, vi ønsker øh, alt det bedste for ham, og så skal han bare holde sig fra fest bagefter. <laughs> Hos, <Hvad er> <laughs> ja, præcis. Jeg holder for dansekulde, Niklas Jeg ved ikke hvor meget dansk der er tilladt i Tokyo I de kommende 14 dage, det er nok ikke alt for meget Hos kvinderne Der har vi to danskere med på banen Det er Amalie Didriksen og Julie Let Stefan talte med Amalie i går Hvor han jo Hvis vi er godt i forvejen Men jo også altså, ingen af de her to danske kvinder Har fået den optimale optakt Til parløbet i Tokyo
3: Landevejen den er jo øh, lagt lidt på køl øh, for, en, for en kort stund, og så er der sat fuldt fokus på øh, OL i parløb sammen med Juliet. I har begge to været i, i asfalten i jeres seneste cykelløb, juli til DM, og du, du øh, var også øh, nede og bid i asfalten i, i Belgien rundt. Er I kommet fint ovenpå igen?
1: Øhm, ja, det var ikke lige den, de optimale sidste løb, og ikke den, vi havde planlagt. Øh, den sidste landevejs løb skulle være inden, men øh, jeg tror, at vi væk 2000 skulle være helt ovenpå, øh, når, når vi endelig står på OL-dagen. Jeg har det fint nu, og, og ved Julie er, er, er næsten ved at være klar igen.
3: Hvordan har jeres OL-forberedelser sådan været i, i løbet af den her sæson?
1: Vi kører lidt efter det koncept med at køre en en, en masse landevej faktisk og og bruge det som både er høj intensitet og så giver det bare en virkelig god base, fordi man bliver presset på en måde, man ikke kan presse selv i træning, eller jeg kan i hvert fald ikke. (tryk) Ja, På den måde har vi brugt landevejen ret meget og vi begge to så jo har en kontrakt på et landevejshold, som også gør, at vi har nogle forpligtelser der. Så vi træner meget der, vi har på nogle træningslejre og så møder vi ind nu her i Ballerup til den sidste banecamp, inden mm. øh, afrejser mod Tokyo.
3: I startede som bekendt med at, med at køre parløb, og øh, I blev Europamester sammen i 2019. Hvad, øh, hvad er målet så her til, til OL?
1: Jamen, vi drømmer helt klart om at tage en medalje. Øhm, vi har vist, at når vi rammer dagen, og alt spiller, så kan vi være med i, i toppen. Men mm. når det så er sagt, så ved vi godt, at det kommer til at blive helt vildt tæt. Det kommer til at være det sidste point, der afgør, om man jeg ender på podiet, eller jeg ender udenfor, ikke? Mm. Øhm, men vi drømmer da om at tage en OL med den med hjem, det er klart.
3: Når du så kigger på, øh, på de andre konkurrenter, hvem, øh, hvem er det så i, i frygter mest, eller, eller tror bliver de største konkurrenter?
1: Øhm, jeg tror, hollænderne kommer til at være det gode. Øhm, det har de sådan altid været. Og jeg tror, italienerne har nogle gode kort. Øhm, det virker, at franskmændene også har haft en god forberedelse. så Det bliver også spændende at se, de har som regel været lige efter de måske helt toppar, men det bliver spændende at se nu, når det løber af ja, i hvert fald 18 måneder siden julia og jeg sidste øh, internationale parløb, hvordan folk egentlig står. ikke, Så ved man heller aldrig helt med Australierne, hvilket setup de kommer med. Mm. Øhm, Norwell står for døren. Øhm, ja, så der er bare virkelig mange toppar faktisk. Og, og ja, selvfølgelig belgierne kan man heller ikke komme ud om, så, så det bliver, bliver virkelig virkelig en kamp om podiet. Men ja, jeg tror godt på, at vi kan være med hvis vi næler taktik og, og har lidt med.
3: Nu, nu siger du selv taktik. Ved du, hvordan I griber det andet uh, allerede nu? Eller har I sådan, snakket lidt om, hvordan det er, I skal, skal gribe det andet?
1: Um, Julia er heldigvis to, der godt er rimelig gode til at læse nu undervejs, også hvilket er ret vigtigt i et parløb. Fordi man, kan, man kan forberede nok så meget, men, men hvis det hele så vender på hovedet efter to spurter, så kræver det, at man, man kan tænke, mens man kører. Jeg, ja, Julia, der ej, blandt andet, vundet ja, jeg EM to gange. men ene gang vandt vi på at tage en omgang, og den anden gang vandt vi på at køre spurter. Og det hele kommer af, hvordan man, man læser løbet af øhm, muligheden der for at køre sted og, og tage en omgang af de her 20 point, mm. Så vil det være utroligt fedt, men, men det nytter heller ikke noget at, at låse sig fast på den idé, hvis, hvis løbet ikke er til det. Men ja, uanset hvad, hvordan man kører efter omgang eller ej, så kommer spurterne til at være afgørende. Så, så forhåbentlig, så kan vi placere os rigtigt inden. Fordi det er faktisk ikke den, der spurgter, men den, der sætter markeren op til spurgt, som er utrolig vigtigt. Mm. Øhm, du kan være nok så hurtig, men hvis du bliver stadig ind i 8. position, så får du altså ikke point. Så det, så det gælder om at, ja, at time ja. det helt rigtigt.
3: Så jeg har, har flere måder at vinde på, men øh, den mest sikre det er vel at, at komme ud og tage den der omgang, og så, så køre den safe hjem. Det håber vi øh, i hvert fald lykkes. Og, øh, efter det, så, øh, så er det dejligt at køre om køre Omnium. Og det er jo også en disciplin, hvor du har været dansk mester flere gange, og du er også tidligere blevet toer til EM i samme disciplin. Hvad er dit personlige mål der så?
1: Det er klart, at mit hovedfokus lige nu ligger på, på parløbet. med øhm, med det også den første disciplin, men, men jeg omgiver mig om, af to dage efter. Så det gør man faktisk godt kan nå, ligesom at mentalt lave et, et reset og, og gøre klar til det. I Rio, der jeg kørte der, så kørte jeg en, en femteplads ind, hvilket jeg var virkelig glad for. Nu er jeg, selvom disciplinen selvfølgelig er lavet om, så, så håber jeg, der på et topresultat. Og ja, hvis man rammer dagen, så kan alt jo ske, og, og når man står der, så vil jeg jo gerne ind på podiet.
3: Når vi sådan kigger på om, jo, så er det jo, det er jo en samling af, af flere discipliner. Hvad er det for nogle øh, discipliner, hvor du tænker, at du skal skaffe mange point, hvis, øh, hvis det skal lykkes?
1: Ja, det gælder jo om egentlig at holde sig i toppen gennem alle fire discipliner. For hvis man falder igennem i den ene, så bliver det virkelig svært at hente. Så vi starter ud med scratch, og der gælder det som regel om, at der vil være top 5 hjem. Øhm, det, det er et ret godt resultat og giver et godt ud, udgangspunkt for resten, ikke? Så plejer jeg at være okay god i, i tempo og pointløb, synes jeg selv, øh, når jeg rammer den godt, ikke? Og det er også nogle af de virkelig hårde discipliner, ikke? Øh, specielt på pointløbet er det ligesom den længste disciplin, vi kører, hvor de andre er omkring de her 10 minutter. Mm. Så det tror jeg noget af det, hvor, at, hvor jeg kan... Ja, jeg bruge mine styrker fra landevejen blandt andet. Og så fordi de så formentlig kører det her komprimerede program, hvor at, ja, alle disciplinerne starter nærmest med en times mellemrum.
0: Altså hvis Amalie og Julie, de begge kommer så oven på deres skæder, så er der vel håb, Stefan her, om en dansk medalje i parløb hos kvinder også?
1: Jamen
3: det tror jeg da bestemt. Det er et, et, et rigtig godt makkeparet, de her to. Begge to kloge cykelryttere, som, som er faktisk også lidt, lidt inde på. Det kræver selvfølgelig, at de skal køre klogt. Øhm, og så gætter jeg på, at de går benhårdt efter, øh, efter pointene, øh, altså det vil sige, at de, de ikke skal ud og angribe og prøve at hente omgangen for at tage poing, men, men, men at de, øh, de, de bliver, bliver ved spurterne, og, øh, og, og Julie Lett kommer til at lancere Amalia. Øh, jeg tror, det bliver øh, den, den vindende kombination i hvert fald. Øh, men, øh, men, men der er så mange ting, der skal falde i hak, øh, og det er derfor, jeg tror også, øh, Amalia måske sådan, tøver en lille smule, når, når de skal komme med et bud på det, fordi det kan lynhurtigt øh, vende op og ned i, i sådan et par løb.
0: Øh, de er forsvarende Europamestre. Nu er det selvfølgelig alle verdensnationer, der deltager i OL, og dermed så er der altså også lidt, lidt flere, der kommer til at kæmpe om de her medaljer, men jeg tror da også, at for, for Julet Lett kunne det også være meget godt øh, eller sjovt at komme hjem med en medalje. Hun er jo kærester til daglig med, med Lasse Norman Hansen, og så kan de to forhåbentlig efter OL øh, sammenligne medaljer og se, hvem af dem, der har fået en af, af højeste karat. Æ, Omnium kører jo også hos kvinderne Æ, Hvad gør vi der som nation? Æ,
3: jamen vi kører så stærkt vi kan Og, og så <laughs> håber vi på det bedste <laughs> Æ, Nej, altså det, det var lidt det jeg var inde på i starten Også med at, at, at uh, Amalie selvfølgelig uh, håber på det bedste Men det var svært at, og at give et bud på det Fordi hun virkelig fokuserer meget på parløbet Så, så hun vil egentlig ikke rigtig tænke så meget på, på Omnium Det er mere sådan en disciplin hun, hun tager efterfølgende Æh, og, og jeg kan godt følge dem Æh, det, det er sådan meget baneagtigt Det der ikke? med at øh, man, øh, man, man skal slet ikke tænke på noget andet øh, Fordi det kræver så intensivt fokus øh, i, I de sekunder og minutter Man er, man er på banen Så øh, øh, jeg, jeg, jeg tror at øh, Altså pff, det, det er svært med, 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 med Jeg håber selvfølgelig på en medalje Selvfølgelig er det muligt men igen, der er, der er nogle ting, der skal, der skal falde i hakker, og hun skal, komme, hun skal komme godt fra start, men, men som hun også selv siger, det der ændrede format, hvor de kører fire discipliner øh, nærmest lige rap, øh, det tror jeg faktisk er en fordel øh, for Amalie, så, så hun kan udnytte øh, den der udholdenhed, hun, hun har fra landevejen, øh, så, så banespecialisterne måske er lidt mere kvæstet øh, undervejs i disciplinerne.
0: Og Omnium er jo øh, øh, netop den her øh, kombination af seks forskellige cykeldiscipliner. Jeg tror ikke, der er jo ret mange danskere, der har bidt særlig meget mærke i det før. Lad Norman Hansen han vandt OL guld hmm. i 2012, men nu er det den disciplin, vi i den grad øh, holder øje med, både hos herrerne og kvinderne. Og sidder du og kigger OL-programmet igennem, øh, så er det jo altså øh, Omnium her, som som der, som sagt består af seks discipliner. Og så er der også sådan et... Øh, I øvrigt, Nå, ja, fire for damer og, og seks for herrer. <tryk> um, og så er der jo den her disciplin, der hedder Madison, uh, og du skal ikke blive forvirret over Madison, det er simpelthen bare parløbet, og det kører vi altså uh, hos herrerne med Mørkøv og Lasse Normand, og hos kvinderne med uh, Amalie og Julie Let. Vi skal lige omkring de seneste nyheder, og vi har simpelthen breaking news, og det er, at øh, jeg har løjet. Jeg har løjet for jeg øh, øh, lytter derude, og også for jer to, fordi herrenes, er faktisk, og, altså herrenes omnium er faktisk også skåret ned til, øh, til, til fire discipliner. Jeg må ærlig indrømme, jeg vidste det ikke, øh, og øh, jeg kan lige fortælle, at det er øh, scratch, tempoløb, udskillingsløb, og på løb der nu udgør de, de fire discipliner, som altså indgår i Omnium. Så, så altså ikke seks discipliner som tidligere. Det var den helt store breaking news nu her. Hvis vi hmm. så lige øh, kigger tilbage på, øh, på det her øh, Tour de France, øh, som vi har, vi, har, vi har netop været igennem, så var det jo præget af, hvad skal vi sige, en Mark Cavendish, og så en masse sprinter, som udgik. Øh, og derfor så var det sådan lidt profilløst på, 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 på siden. Men nu har to gamle kendinge, og hvad skal vi kalde dem, ikke udpræget bedste venner, hver vundet mm-hmm. en spurt efter næsten et års pause, Kim.
2: Ja, det var de, de to kampagner, kan man vel næsten kalde dem for, fra Polen rundt, hvor der skete det forfærdelige styrt sidste år med, med Fabio Jacobsen, der, der nærmest var døden nær. og og Dylan Kronevæggen, som som i hvert fald fik fik skylden for det, og og også røg ud i noget karantæne efterfølgende. Og nu er de så begge to kommet tilbage, den ene efter karantæne, og den anden efter at være blevet blevet lappet sammen. (tryk) Og og så tog de hver deres etape, Dylan Kronevæggen den første etape, og Fabio Jacobsen den anden etape, i i Wallonien rundt, der bliver kørt i de her dage. Og det det er
0: egentlig lidt lidt interessant, at de kører cykelløb igen, de to, imod hinanden.
2: Ja, det gjorde de jo også i Gido, tror jeg det var, hvor, de, hvor Fabio så ikke spurgte, men de laver Var det der? Ja. Nej, det var Tyrkiet. Okay. Øhm, men i dag, der er tredje etape så kørt, og øh, der fik vi en ny øh, mand i føretrøjen, og det var øh, 20-årig Quinn Simmons, som vi har snakket om et par gange før. Øh, kæmpe stortalant, øh, juniorverdensmester for 2019. Øh, også et problembarn, der var ude med lidt sådan halv var det sådan noget halvracistisk Trump-agtigt øh, noget han har været, været lidt ude med på sociale medier og det blev sådan, lukket ned og så videre
3: sådan var der nogen der tolkede det i hvert fald ikke? Jo. Øh, det mente de jo ikke selv helt nej,
2: men alligevel så, så gav de ham jo også lidt, øh, lidt ro på kan man sige, internt hos Trek øh, det er faktisk hans første professionelle sejr og øh, oh, wow. det er formentlig ikke den sidste
0: Nej, nej, altså han er, han er, han er, han er længe betegnet som et som et kæmpe talent, og så fik han lige den her, det her slag i panden på, på grund af det der tweet der, men det ja. er spændende at se, hvordan han blev i Ja,
2: han er meget, 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 meget spændende rytter, en af de mest spændende rytter i feltet, altså kun 20 år gammel, kommer sted med, eller kører afsted, og så jeg tror det er Stante Wolf, også et, et ondt belgisk talent, der kommer op til ham, og, og ham slår han så, ikke en spurt, men i hvert fald kører fra ham inden ind på målstregen og, og føre en samlet.
3: Jeg kan jo sige, at jeg snakket med, med Alexander Kamp på et tidspunkt undervejs i den der sag der, som, som jeg også kan hold med ham, og han sagde også, at, 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 at altså, han, er, han er bare en god dreng, og, og han, havde ikke, altså, han havde ikke tænkt sig om, og, og vidste selvfølgelig ikke konsekvenserne for det. Så, så jeg vil sige, at jeg, jeg er egentlig fan af ham til trods for, for, for den der lille, lille, lille sag der, så, så glæder jeg mig også til at se ham lidt mere i fremtiden.
0: Ja, ah, og lad os bare sige, det er som så meget andet, det er kørt lidt ud af proportioner, så uh, mm. nu, uh, nu er der forhåbentlig fokus på, hvad han kan på en cykel, og det er trods alt mere uh, end de fleste. Det samme kan man sige om en mand, der efterhånden har kørt på cykel i rigtig lang tid og bare blev ved med at vinde. Uh, Mark Cavendish mm. fortsatte uh, sit flotte 2021, fordi okay. han i sit første løb efter Tour de France igen besejrede både Jasper Philipsen og Tim Malier. Nu siger
2: du løb, men øh, ja, et øh, okay, adløb eller et kriterium i, øh, i Patrick Lefevres hjemby i øh, ja. hvor øh, hvor hans, øh, hans egen øh, knægt fra, fra holdet i den grønne trøje, han skal stille op, så, så havde man lidt lugtet, hvor den bare er jeg tror jeg. Æh, ikke, at, ikke at Gavin Deiss ikke ville have vundet over dem, hvis de havde kørt et rigtigt løb, men, øh, men må ikke den her, den, øh, den stod lidt i bøgerne, og, og publikum sikkert har hygget sig, og fået nogle øh, belgiske øl og nogle fritter, og, okay. og stod rigtig underholdende. Jeg vil
3: sige, det der afslørede det for mig, det er, at han vinder spurten over, og jeg tror, det er Tim Malier. Og øh, selvom han har en cykellængde, så har jeg aldrig set en mand kaste cyklen så meget før. Det har han aldrig gjort. <laughs> <laughs> så det tænker jeg, det, det lugter langt væk, det der. Du, altså, det, det, det er for sjovet, ikke? Altså, jeg skal lige
0: høre, inden vi kommer alt for vidt, hvad, hvad er
2: det, I beskylder nogen for? Nu beskylder jeg ikke nogen for noget. Det er jo bare efter Tour de France, der bliver der kørt en masse gadeløb hvor det handler om at hylde øh, trøje. dem, der har taget trøjerne, eller de lokale helte, eller, eller hvad det er. Øh, og det fandt de også ud af oppe i Aalborg, var det ikke der, hvor der var en, øh, en lille sag, med hvor de skulle have kontador op og vinde et gadeløb for at få lidt god sommerstemning, ja. Og så var der nogen, der fandt ud af, at Nå, der er nogen, der siger, at, at det simpelthen, øh, altså, de simpelthen er aftalt, at han skal vinde sådan der foran det her danske publikum, der elsker ham. Og så blev det jo, jeg tror fandme, det blev aflyst jo, og, og, og Team Danmark kom nærmest ind over, og der skulle starte sager, jeg ved ikke hvad, og det blev så aldrig til en skid. Men øh, ja, det var, øh, det var fantastisk. Et
3: par år senere, så kørte jeg et gaderløb med, med Froome i den gule trøje. <laughs> Æh, og øh, der var også, øh, altså der var lidt rygter om, at der var nogle aftaler, men, øh, men de, de, havde ikke fået, øh, de havde ikke fået tilbud øh, alle, eller jeg ved ikke, jeg ved, ikke, jeg, jeg ved ikke, om der var noget om det, men der blev kørt som en i helvede, og Froome, han blev øh, skivet, <laughs> han, blev simpelthen, øh, han blev kastet rundt, og jeg tror, han hent som nummer 13 eller sådan noget, øh, løbet blev vundet af, af Søren Krav og, og en masse af de andre store talenter, øh, som vi ser øh, i Tour de France Du kan, du kan ikke
0: have Søren, Søren Krav med i sådan en lokums det var helt skørt.
3: Men den episode kan man faktisk høre i Mas Wyrts Rytterjargon i den episode han har, han har Chris Froome med, der der er de faktisk inde på, på lige netop den historie.
2: Og Men det er, der er flere indrekt, tilfælde. Øh, der er flere tilfælde herhjemme, jo, hvor hvor der kommer nogle af de her udenlandske stjerner som som ikke helt har forstået, at nogle gange hjemme så er der altså nogle dans- unge danskere, der gerne vil køre cykeløb, og de bliver, jeg tror også, da Lance, han kom til Danmark, at det er jo som regel, hvad hedder han, Jesper Tiekøb, der laver det over i, i Hasten derover, der laver de jo som regel eller Silkeborg og sådan noget, der, der laver de nogle løb der, og, øh, og der er altså nogen, der har fået sådan nogle slemme overraskelser, når de startede der og tænkte, hvad fanden, hvad, hvad sker der her, altså der, der bliver jo kørt løb, der bliver, der bliver simpelthen kørt cykeløb, og det, det sker ikke så meget i, i udlandet, der er de Hold styr på Nå, det, og...
0: men, uh, men, men det er godt ja. at se, at alle de der unge drenge der, som ikke uh, tog noget pis tidligere, de, uh, de er begyndt at vise sig frem. Det er måske derfor, vi har den her gyldne uh, generation af danske cykelryttere.
1: Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
0: Som nævnt så er det altså lørdag, at herrenes linjeløb køres. Det er sådan en af de første store events uh, hvert år ved et OL. Og der var jo også det her uh, indover, om man kunne skubbe herrenes linjeløb til den anden lørdag ved OL, og så få det til at passe bedre sammen med uh, Tour de France. Men uh, der valgte man altså i stedet for at øh, skubbe Tour de France en uge øh, tidligere ind i kalenderen, og det er også derfor, at vi altså havde det her, den her tidlige udgave af Tour de France, og dermed får herrenes linjeløb, som det er traditionen øh, på den første lørdag ved OL. Vi har allerede nogle spiltips på banen, både til, til, til herrenes linjeløb, men også til kvindernes enkeltstarter, til herrenes enkeltstarter og lidt mere. Men, men vi har fundet, faktisk fundet et par yderligere spiltip eh, til dig, som kommer her og bragt i samarbejde med, med danske spil. Jeg kan lige nævne, at eh, i sidste uge, der var Velopas vinder. Det var, at eh, Chloe Deigert vinder ol enkelstarten for kvinder. Den fik man til odds 155. Stefans staldtip var, at vi ikke får nogle danskere i top 10 øh, hos herrerne øh, i, i linjeløbet. Det gav faktisk kun 33 og så altså Plæstners Podie. Øh, det var øh, Bagke Mollemar i top 3 til 8. 10. Og så havde vi jo faktisk et Claus' kub, der hedder Kasper Asgren i top 3 til enkeltstarten. Den fik man til 9.5. Man kan stadigvæk nå at spille den, men den er faktisk faldet til 8. 8. Men øh, vi skal have tre spil-tip mere på banen, og øh, Kim eller Stefan, i bestemmer selv hvem der tager den, men vi skal have Europas vinder.
3: Den tager du selv? Jamen, øh, ja. Øh, vi har lidt på øh, en, en landevejs øh, mountainbike-krossrytter, som hedder Matthew van der Polen.
0: Okay, han er god. Æm,
3: øh, ja, kan godt være lidt, no, no, nogle gange. Æm, han stiller op til mountainbike. Æm,
0: og må jeg lige sige hvad jeg I sidste uge, eller i søndags, da vi lavede den her nedtakt på Tour de France, og, og vi talte om om præstationer, det var nok fordi, at det lå de der 15 dage tilbage, at det et eller andet i forhold til, 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 til sådan fresh in mind, og hvad man husker. Men prøv lige at tænke på, hvor vild Macho Van der Pol han var i de der første 10 dage, og den måde, han tog den gule trøje på i Tour de France. Altså det der trick, han laver med at vinde de der, først bakkespurten, og så selve etappen var, var det ikke på tredje etape eller et eller andet, ikke? Altså, det, det det var en sind, sindssyg præstation, jo, ikke? Altså, så hvis man skulle fremhæve sådan nogle forskellige engimandspræstationer, så var lige det der. Det var også et af de aller, aller største momenter øh, i, i det her Tour de France, der er overstået. Undskyld, jeg afbryder Stefan.
3: Ja, det var jeg er helt enig. Det var måske den, en af de, den, den største præstation faktisk i løbet af Tour de France. Men han, han kører mountainbike lige den her gang, og han er favorit til at vinde. Uh, og jeg synes at uh, med den styrke han har vist og, og den uh, teknik han har fra, fra cross og, uh, den, den tror jeg godt han kan tage med over på, uh, på mountainbike uh, Han giver odds 2 for at vinde uh, Og den, uh, den, den tror jeg faktisk jeg kommer til at spille Jeg synes det er et meget pænt odds uh, Det er selvfølgelig en, 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 en ret teknisk rute som kommer til at udfordre ham lidt Men styrkemæssigt så tror jeg ikke der kan være nogle tvivl om at han er den han er stærkeste
0: Og hvad med, hvad, med, hvad med cockpit hvad giver han?
3: Øhm, jamen, han giver vel øh, det, det har faktisk ikke lige, øh, det har ikke lige ved hånden. Nej, er men, øh, er han, er, han er anden største favorit til til løbet, så det det er to landvarslutter stort set der. Så man
0: kan og man kan få et spiltip, der hedder, at de to, de ender et og to. Det kunne være, at vi lige kunne nå oppe bede danske spillere måske, og, og komme med det, inden, inden det her mountainbike-løb, det skal køres. Men altså store favoritmatch, jo fandt til odds 2. Og så kan man måske også få lavet et spiltip på, om han så peger op mod bedstefar i himlen, når han krydser stregen som nummer et. <laughs> Æ, vi skal have Stefan Staltip på banen.
3: Ja, og øh, der har jeg faktisk kigget på noget kvindesykling, fordi det, det, det er der, jeg finder det absolut bedste tip. Det. Æh, over okay. hele linjen Demi Follering Har været æh, Måske den bedste rytter i, i år æh, Synes jeg æh, hun, har, æh, hun har vundet liège Bistone liège hun har vundet La Course, Altså det her kvindernes Tour de France i år Og æh, er lige blevet nummer 3 I æh, kvindernes æh, Gilles d'Italia Og vi har set at Anna Fanta har kørt for Demi Follering Hvilket jeg også synes er, er sådan en, en ret stor ting Æm, Hun det med follering i top 3 i landevejsløbet, det giver ots 2,5, og øh, det synes jeg faktisk er et at, at rasende godt øh, ots for, øh, for, for, for sådan en som hende, hun har jo både vist at hun kan køre opad med de bedste hvilket siger lidt øh, vinder lakurs og træer i, i Gidon og så har vi jo set at hvis det går ind og bliver en spurt, øh, så kan Anna van der Brikken køre hende frem til, til, til en sejr, fordi at Måske fordi de vurderer, at hun faktisk er den hurtigste. Det er i hvert fald sådan, jeg at har, jeg har tolket det, når jeg, når jeg har set cykelløbende. Så hende i top 3 og 2,5, det er, det er nok mit, mit mest sikre
0: bet. I hvert fald kamp om, hvilken hollænder, der skal øverst på podiet. men uh, Lidt interessant jo at se, om vi faktisk får tre hollænder øverst på podiet. Så er der i hvert fald en chance for, mm. at det Demi hun er, hun er blandt de tre. Uh, vi skal uh, jo ikke, Kim glemme Plesners pote.
2: Nej, jeg skal også lige rette dig lidt, fordi bagge i top 3 til 8-10, det er faktisk den, jeg har den her gang. Det var, fordi det Nå, for stod for det, der havde øh, det som Ron Burgundy, så, så følger du Manus slavisk, ved vi. Præcis. Nej, så... <laughs> den, 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 den,
0: vi har i forvejen, som vi lancerede i sidste uge, det var, at Primus Primoz vinder en medalje ved OL, og der har man altså to skud i bøssen, nemlig både enkeltstarten og linjeløbet. Og det var yes. til 8-1,5. Til 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 Godt. Så får du lov til at tage den. Nu får vi Bauke,
2: ja, men Bauke er kaptajn for Hollander, når jeg ser dem som et af de stærkeste hold med en, en de Molang, som formentlig er i, i, i god form, og, og får en eller anden, jeg kunne forestille mig, han får sådan en eller anden øh, meget specifik rolle i linjeløbet, når han, når han også skal fokusere så meget på enkeltstarten, at, at de måske siger herfra her hertil, der er det ligesom ham, der skal sørge for, at de ikke kommer i problemer. Og så har han altså en, en Vilko Kældermand øh, med, en, med en femteplads i turen på, på noget af det bedste niveau, han har kørt. Øh, og med men i sejr. Så øh, jeg synes, en, en top 3 i, på, på en rute som den der, det, det er til at have med at gøre. Og så er det også 10. Altså, det, ja,
0: det, det går det godt. Det er bestemt. Jamen, det var dagens spiltip, bragt i samarbejde med odds fra Danske Spil. Man får ikke en OL-medalje for at vinde i kvisen, men man vinder noget, der er langt større, nemlig æren. Og her på Tærskelen til OL, der skal vi jo have fundet ud af, hvem der er den sande mester, i hvert fald i den her udgave af Velropa Podcast. Spørgsmålet til jer to var, hvilken rytter, hvilken cykelrytter, har vundet flest medaljer i OL-sammenhæng? Og det er dig, der har savretten, Kim, så du får lov at skyde først, eller give første svar mulighed til Stefan.
2: Ej, jeg tager den selv. Det må jeg. Helst. Det er jo ikke et, et over under talspørgsmål i dag. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Jamen jeg havde et navn der sådan poppet op og det er Chris Hoy. Chris Hoy? Ja. Ja. Okay.
0: Jamen det er et fremragende bud. Hvem er Chris Hoy? Kan du, kan du fortælle om det?
2: Det er en øh, britisk banerytter som øh, jeg synes har gjort det godt ved OL. Det, ja, det har jeg hørt om. Ja, men hvad ja, er det der i for ja. rigt Så Præcis. på den måde. Jamen det
0: prøver jeg, jeg, jeg. Det, det er et fremragende bud. Stefan, vi skal bruge et bud for dig også.
2: Ja.
3: Sir Chris Hoy. Det er der Det er det faktisk, det, er det, faktisk, det, er det hedder. Nej. Øh. <laughs> øh, nej, det bliver ikke uh, mit bud. Og uh, jeg, jeg ændrer mit bud uh, lige nu faktisk, for det var lige. Uh, ja, nu lige kommet tanke om. Mit, mit oprindelige bud ville have været uh, Kristen Armstrong, som har vundet uh, uh, kvindernes uh, ol start tre, tre gange i strej. Um, men må ikke, at uh, der er en banerytter, der har, der har taget nogle flere. Uh, fordi der er flere, discipliner at gå efter. Jeg siger um,
0: et Clancy. Åh,
2: oh, det var det, han hed.
0: Jamen, det, var,
2: det var ham, jeg ikke husker.
0: Jeg ved ikke helt, hvordan jeg kommer videre på det her, fordi øh, jeg vil egentlig gerne give jer et ekstra bud værd. Det er ikke korrekt. Nogle mm, af bud... Et, jeg har et navn med jer, hvis det er. Ja, øh, øh, men det er også... <laughs> det er, det er fordi, nu har I talt jer selv lidt varme, og derfor så, så tænker jeg, at øh, dagens quiz stopper her, men du må gerne komme... Ja, det, det, det er op til dig, Stefan. Altså, I får et bud med værd, hvis du vil.
3: Mm-hmm.
2: Nej. Ja. Ah, oh, oh, oh. Det er for nu i den, der har nok gift, mand. Nå, Ej,
3: okay. Lad os lad bare få den. Lad os vi kan Okay, fedt
2: det jeg har. Fedt. Okay. Men, okay. Vi, men, vi får et bud med at være kommet. Nej, nej, ja, det, det er slet ikke rigtigt. Shani øh, Longo.
0: Eh, uh, ja. Ja, også er også et, 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 et ikke, ikke et særligt godt bud. Ehm, um, <laughs> Stefan. Mm.
3: Øhm, jamen jeg, er faktisk, jeg har ikke rigtig flere bud øhm, det, det må jeg anrømme øhm, Du får lov, du
0: har et gratis bud Så du kan skyde på et eller andet
3: ikke øhm, Dideriksen
0: Ja okay det, det, var, det, var, det var ikke et specielt godt bud Æ, Prøv at høre jeg, jeg troede faktisk du havde den Stefan Fri Du sagde Sir Chris Hoy Det ja. er Sir, Sir Bradley så Bradley har 8. Chris Høy Ho- har 7. Uh. Så det er faktisk 3 britter, der lægger øverst. De der 3, eller de der, hvad skal vi kalde dem, baneryttere derinde. Bradley Wiggins 1 med 8, og så Chris Høy og Jason Kenney begge to med 7. Grunden til, det at du Men, men jeg ja, vil lige sige, er, både Chris Høy og Jason Kenney har 6 guldmedaljer. Bradley Wiggins har kun fem, men han har så en sølv, og så to bronze ved siden af. Så han kommer Ej. altså op øh, på 8. Så øh, I, var, I var skarpe, I var tæt på, men øh, der blev altså ikke ændret
2: i, i stillingen. Hvor meget, havde, dermed, hvor meget havde Ed Clancy?
0: Øh, jeg kan faktisk ikke se det. Så øh, han, var ikke, øh, han er ikke op på seks i hvert fald. Øh, listen her går til og med seks. Ej, det var et sløjt Æh, er det svære. Så altså øh, ingen vinder øh, i, i dagens quiz, så vi fandt ikke en, en medalje, øh, vi skulle uddele her kort før år, eller dermed så altså stadigvæk 23-22 til Stefan. Kim, du har til gengæld stadigvæk øh, serveretten. Vi holder en lille pause med Velropa Podcast, der går faktisk halvanden uge, inden vi er i dine ører igen. Næste mandag kommer vi tilbage, og det gør vi altså, når vi kender resultaterne af alle de udendørs cykeldiscipliner, og så for alvor kan begynde at kigge frem mod uh, de danske medaljehåb på bane. Indtil da kan du følge Kim og Velropa på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på Snaplag Velropa. Stefan finder du på Twitter på Snaplag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på NF Elming. Og husk igen, altså, kan du bare ikke få nok af Jonas Vingegård, eller undrer du dig stadigvæk over, hvor den der danske komet lige pludselig kom fra, så lyt til vores episode 141 og 147 fra i år, hvor vi havde interview med den danske tur. Tak for nu, tak fordi du har med, tak til dig, der støtter på Tia.dk, og naturligvis vores partner, Otze fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Goddag! Drog i år. oh, 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 oh